0: LaBroad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 96, Alleine durch Westaustralien mit Janine Wenzel.
1: Und damit herzlich willkommen zur 96. Folge LaBroad von und mit Andreas Peter, heute eigentlich ohne Andreas Peter, dafür aber mit dem Dominik. Hi. Sagen.
2: Hallo. <lacht> und
1: der Anna, hi. Und wir haben eine ganz besondere Gästin und zwar die Janine, die schon ganz lange irgendwie dabei ist und wir jetzt endlich mal dazu gekommen sind, dass wir gemeinsam aufnehmen können. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist und ein, äh, ein allgemeines Allow-Mate, <lacht> wenn wir gleich über Australien sprechen
0: Johnny musste zwar lange warten, aber wir haben eben schon in der Pre-Show gehört, dass sie die Zeit, in der sie auf uns warten musste, einfach genutzt hat, um tolle Sachen zu machen und äh, damit das auf gar keinen Fall untergeht. Johnny, äh, was machst du denn so, wenn du gerade ähm, nicht bei uns zu Gast bist?
3: Ja, ich schreibe aktuell an einem Wanderführer äh, mit 20 Ton über Kärnten. Und das ist so die Kategorie Genusstouren. Also das sind jetzt keine Wanderungen, die auf die höchsten Gipfel in kürzester Zeit gehen, sondern eher, wo der Weg das Ziel ist. Also schöne Aussichten beispielsweise, schöne Wiesen, äh, nette Einkehrmöglichkeiten. ja. Genau, das Schön. sind so ungefähr Genusstouren und das ist tatsächlich dann auch schon mein zweites Buch. Ich habe schon einen ähm, Wanderführer für die Steiermark geschrieben und der ist auch
1: erst dieses Jahr im Februar erschienen. Also gibt es überall im Buchhandel erhältlich. <lacht> wir werden das selbstverständlich in die Shownotes nehmen. Genau, und mit dem kleinen Reminder, nicht bei Jeff Bezos zu bestellen.
0: <lacht> genau, geht in die Buchhandlung. <lacht> genau.
1: So, und jetzt starten wir mit dem Land über den ich vor allem zwei Dinge weiß. Und zwar erstens, ja, es gibt sehr große Spinnen und außerdem möchte einen alles, was dort lebt, töten. Kannst du das bestätigen?
3: Nein, kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Puh. Sonst, sonst wäre ich ja heute nicht hier. Aber ähm, tatsächlich war das auch ähm, schon meine zweite Reise nach Australien. Ich war im ähm, Jahr 2014 für ein Auslandssemester dort. Und ähm, habe vor allem eben den Osten erkundet. Also das Land ist ja riesig groß. Ich glaube, das weiß wahrscheinlich auch jeder. Und ähm, zwei Jahre später, also 2016, habe ich überlegt, ich würde gerne nochmal nach Australien reisen und mir dann den Westen anschauen. Weil die meisten Touristen und work and Traveler, die fahren wirklich auch in den Osten. Also da ist keine Ahnung warum, aber irgendwie zieht es die meisten halt eher dahin und im Westen ist natürlich dann dementsprechend viel weniger los, wie ich erfahren durfte. Und nichts hat mich getötet <lacht> <lacht> und auch nicht versucht.
2: Sehr
3: <lacht> schön ist gut. gut.
0: Ja, für mich sind so Tiere, also gut, ich bin jetzt auch kein riesiger Spinnenfan, aber prinzipiell finde ich das ja spannend, wenn man weiß, man kann äh, irgendwelchen Tieren da begegnen und Schlangen finde ich sowieso super spannend. Also die dürfen mich gerne äh, auch versuchen anzugreifen, da also, <lacht> freue ich mich noch, wenn ich sie sehe. Freue ich sich auch, wenn es das Letzte ist, was du siehst. <lacht> ja, genau. Aber wenn man dann mal wirklich guckt, wie viele Unfälle irgendwie wirklich sind, wo äh, Leute dann zu Schaden gekommen sind, das ist ja wirklich verschwindend gering. Ja. Ich muss
3: auch sagen, ähm, ich wohne jetzt seit ähm, fast vier Jahren in Österreich und hier habe ich viel mehr
1: Schlangen gesehen als in Australien.
0: Hm. Ja, okay. Also, falls das,
1: das irgendwie so ist. Das war mein Statement, ja. Ja, nee, also es ist ja schon so dieses, äh, was gesagt wird über das Land. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass das jetzt äh, rausgekommen ist, dass das gar nicht so ist und dass wir alle Menschen, die das behaupten, äh, dann noch an den Pranger stellen können und sagen, nein, Hör zur Folge, da hörst du genau. ist es nicht so.
0: Die Janine hat nämlich in Österreich... Ja, genau. genau,
1: mehr Schlangen gesehen. So.
0: Wahrscheinlich kleinere, aber wer weiß.
1: Wir wollen ja hauptsächlich über deine Reise nach Westaustralien reden, aber trotzdem fände ich es nochmal total spannend, wenn du irgendwie so ein paar Sätze über die erste Zeit dort sprechen könntest, was für Orte du da gesehen hast und vielleicht so... Einen kleinen Tipp da lassen, äh, den du für Ostaustralien geben könntest.
3: Boah, Ostaustralien. <lacht> ja, ich war, glaube ich, ungefähr sechs Monate dort, eben für das Auslandssemester. Und eben an den Wochenenden, oder wir hatten zwischendurch auch mal, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen Semesterferien. Das war eigentlich ganz nett. Und da bin ich mit den Leuten, die ich ja im Studium kennengelernt habe. Richtung Norden geflogen. Also Norden ist jetzt nicht das ganz Norden, nicht das Darwin, sondern eher Richtung Cairns Whitsunday Islands, Great Barrier Reef. Das habt ihr wahrscheinlich schon mhm. mal gehört. Also das ist eine wunderschöne Landschaft, aber auch sehr, sehr voll. Also wirklich sehr, sehr viele Leute sind dort und auch sehr viele Deutsche. Das meint man gar nicht, aber eben im Jahr 20, 2014, genau als ich in, in Ostaustralien war, waren wirklich überall Deutsche, ganz viele. Also man fährt nicht nach Australien,
1: um Englisch zu lernen. Das war auch so dieses, äh, die, das Zeitalter, in dem dieses Meme mit der Lisa, die nach Australien geht für das Work and Travel irgendwie so, äh, glaube ich, entstanden ist. Also sehr ja. Stereotyp natürlich. Lisa äh, steht gleichbedeutend für alle deutschen Frauen, die das machen.
0: Und ihr Deutsch verlernt haben, weil sie doch ein halbes genau. Jahr in Australien waren. Genau. Ja. In welcher Stadt hast du denn dein Auslandssemester gemacht?
3: Also ich war in Brisbane. Mhm. Das ist auch eine der größeren Städte auf jeden Fall. Und ähm, die Universität, an der ich war, war, lag aber nicht klassisch am Strand, wie man es denkt. <lacht> Sondern mitten im Wald. Also mhm. Es war dann ungefähr eine Stunde Fahrt, bis man dann ja mal Richtung Meer auch kommt.
2: Mhm. So. Okay.
3: Aber was da so mein Tipp wäre, ähm, weil es gibt ja auch relativ viele kleinere Inseln im Osten und ich war damals mit einer Freundin zusammen auf einer Insel, die hieß, meine ich, Stradbroke Island oder so ähnlich. Und da war wirklich nicht so viel los. Also sehr schöne Strände auch, aber eben nicht so viele Menschen wie sonst. Da gibt es so Fraser Island oder so, das ist sehr, sehr stark besucht. Aber eben Stradbroke Island, das war ziemlich cool.
0: Mhm. Labrod, Geheimtipp Nummer eins. Sehr schön.
1: Warst du zufällig auf der University of Sunshine Coast?
3: Nein, ich glaube, die liegt doch sogar in Strand, nee. Ich war an der yeah. Griffiths University. Okay, okay.
1: Weil also meine Uni damals in Gießen, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, die hatte die University of Sunshine Coast als Hardner-Uni und da hätten wir Auslandssemester machen können. Das hat sich bei uns dann leider äh, verschoben und hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Aber ich finde den Namen einfach unsagbar geil.
3: Es gab auch noch eine an der Gold Coast. Das ja, klingt auch, ja. finde ich, sehr schön. <lacht>
0: Richtig, da wollten mich auch welche von, äh, also ich habe auch in Gießen studiert und meine Kommilitonen haben es auch versucht, aber ich glaube, da gab es sehr wenig Plätze oder jedenfalls sehr wenig bezahlbare Plätze. Da gab es ja immer so ein Hessenstipendium, was richtig viel abgedeckt hat und da war der große Run drauf. <lacht> aber ich weiß nicht, ob es irgendwer bekommen hat.
1: Ja, ja aber auf, auf jeden Fall ein Knaller. Mhm. Dann vielen Dank für diesen kleinen Ausflug und wir fliegen an die andere Seite des Landes wo du jetzt tatsächlich deine Reise hingemacht hast, über die wir heute sprechen.
3: Genau, das war so, dass ich eben das Auslandssemester im Osten gemacht habe und als ich dann mit dem Studium fertig war und bevor ich dann sozusagen in den in, in Vollzeitjob einsteige, ähm, wollte ich gerne nochmal eben Orte besuchen, die schon länger eben auch auf meiner Liste standen. Und da habe ich mir dann eben auch Westaustralien ausgesucht. Ich war dann insgesamt einen Monat auch dort. Aber eben nicht nur zum Reisen, weil ich mir gesagt habe, wer reisen kann, der kann auch was Nützliches dabei machen. Das heißt, ich habe am Anfang erstmal einen Englischkurs da gemacht. Mhm. Das war eigentlich ganz gut zum Akklimatisieren. Das heißt, Perth, das ist ja sozusagen da die größte Stadt. Und da war ich dann die ersten zwei Wochen, um da eben diesen Englischkurs zu besuchen. Und dann habe ich schon so langsam angefangen mit der Planung
1: von meiner Reise. Mhm. Und ich habe ja gedacht, Andreas hätte an der Stelle schon das kalte Schaudern bekommen. Du warst schon da und hast der, da dann langsam angefangen mit der, mit der Planung. Aber ja. ich finde es völlig in Ordnung.
3: Ja, bei so einer Auszeitreise, finde ich, da gehört es dazu, sich auch so ein bisschen spontan auf was einzulassen.
0: Na klar, entschleunigt und so weiter. Ja, mhm.
3: Genau, auf jeden Fall. Vor allem habe ich ja gedacht, weil ich ähm, eben das aus Ost dem Osten kannte, dass da halt total viele Leute sind, dass ich sowieso nicht alleine reisen werde. Also ich habe gedacht, da sind mindestens genauso viele Leute und vielleicht schließt man sich ja irgendwie mit ein paar Leuten zusammen und muss dann eben die Strecke nicht mit dem Auto ganz alleine fahren. Aber ich, ich hätte mir nehmen,
0: du bist alleine gefahren. <lacht> <lacht> genau.
3: <lacht> ja so ganz gehen.
0: Okay, schade. Es also, hat sich auch aber es habe heute auch schön nicht erklärt,
3: warum das so wenig Leute sind. Also erstmal ja. vielleicht noch als Hintergrundinformation, das war im Dezember, also Mitte Dezember, es ging dann schon Richtung Weihnachten. Ich hatte meinen Mietwagen bis zum äh, 22.12. gebucht. Vielleicht lag das halt daran. Und in der Region, wo ich dann gestartet bin, war auch gerade Regenzeit. Also vielleicht die beiden
2: Gründe,
1: warum. Klingt ja, logisch, ja. ja.
3: Und dann habe ich natürlich eh überlegt, du? ob ich es machen soll oder nicht, aber der Mietwagen war gebucht und dann habe ich gedacht, einfach ich ziehe das dann
1: halt jetzt alleine durch. Ja. Mhm. Und um beim, beim Start zu beginnen, Perth, hast du jetzt äh, zwei Wochen kennengelernt für deinen Sprachkurs vor allem. Was kann man da sonst so machen? Was war so der Vibe der Stadt? Was hast du da erlebt?
3: Also Perth ist auch echt eine sehr schöne Stadt, also sehr modern alles natürlich und ähm, eine Insel, die da auch nicht ganz weit entfernt liegt, ist Rodnest Island und da leben so ganz süße, knuffelige Kängurus und zwar diese, die man eine Zeit lang ziemlich oft immer auf Fotos gesehen hat, also diese Selfie-Kängurus.
2: Okay.
1: Und die, diese Quarkas.
3: Diese ja, genau, Quarkas. Ja. Da müsste ich mal eigentlich noch ein Foto raussuchen. Das ich bitte ich darum. später noch nachholen.
0: Äh, ich bitte darum. Erhöht <lacht> <lacht> er die Klickzahlen wahrscheinlich ungemein. <lacht> das <lacht> habe ich das
3: so schön angeteasert. Aber es sind wirklich so ganz kleine, süße Kängurus. Ja, leider werden sie natürlich auch so ein bisschen angefüttert. Deshalb mhm. sie natürlich dann auch ja zahm geworden sind. Aber... Eben, man legt sich dann irgendwie so auf den Boden, dass man das Gesicht vom Känguru noch irgendwie mit aufs Foto kriegt. Also dann entstehen ganz lustige
1: Selfies. <lacht> ja, die sind halt schon sehr, sehr süß, aber gleichzeitig ne auch Wildtiere und anfüttern und abhängig machen und so. Da bin ich ja eigentlich nicht so Fan davon. Aber gleichzeitig ist halt auch schon sehr süß. Also
0: ja. An einem Zwiespalt. Ja.
1: Es ist ein Zwiespalt, wirklich wahr. Mhm.
3: Ja, heutzutage würde ich es wahrscheinlich auch anders angehen, aber mhm. eben damals war das dann irgendwie auch noch so. Sonst klassische Großstadt. Es gibt auch ein Ausgehviertel in Perth, auch Universitäten. Mhm.
1: Und äh, hast du da irgendwie so einen so Spot gehabt, wo du gesagt hast, war da äh, voll wohlgefühlt, äh, irgendwie ein Park oder sowas, wo man schön verweilen kann oder ein Museum, was auch immer. Also irgendwas, wo du gerne Zeit verbracht hast, was du empfehlen würdest in der Stadt? Da fällt mir gerade tatsächlich nichts ein. Okay.
3: <lacht> Aber ich war ja dann wirklich auch zwei Wochen mit dem Englischkurs beschäftigt. Mhm. Das heißt, ich ähm, ja, war dann tagsüber wahrscheinlich einfach danach noch in der Stadt oder so unterwegs. Ja, mir da wahrscheinlich ein paar Sehenswürdigkeiten, Gebäude und sowas angeschaut, aber Museen bin ich jetzt gar nicht so der mhm. Fan von. Was halt interessant war, weil halt Weihnachten anstand und da war halt schon sehr viel dekoriert und wenn du da so im Hochsommer irgendwie bist bei 35 Grad und du siehst dann halt so Nikolaus-Kostüme, das ist ein bisschen <lacht> komisch.
1: Fühle oh, ja. ich. Eine sehr gute Freundin von mir äh, lebt in Neuseeland und ich finde es immer wieder lustig, wenn sie Sachen über Herbst oder Frühling oder Sommer oder so erzählt und das so, ist halt so, hä? Nee, achso, nee, doch. Ja, <lacht> also, ich krieg's es immer noch nicht gebacken nach so vielen Jahren, das wieder <lacht> lebt. Aber ja, okay. Äh, durch Perth äh, ist ja der Swan River. Ich finde das auch einfach schon wieder ein schöner Name, der auch irgendwie aussieht wie so ein dicker, also. Entweder ein sehr, sehr pummeliger <lacht> River oder so ein Halbsee, ich weiß nicht, wie nennt man das?
0: Ja, äh, wir haben auf jeden Fall, also erstmal ganz viele Meander, wo der so geschleifen zieht. Das ist, sieht man ja irgendwie bei uns sehr, sehr wenig, weil die alle begradigt wurden. Hm. Und dann so ein ganz ausgedehntes äh, Delta, irgendwie, na, irgendwie auch nicht. Ähm, <lacht> ja.
1: Okay, ich nenne es weiterhin pummeliger Fluss. Nennen nenn wir es pummeliger
0: <lacht> Seefluss.
1: Okay. Und äh, ist der schön? Ich finde manchmal so Flüsse, die durch eine Stadt fließen, sind ja schon manchmal auch einfach nur so eine graue Masse. Aber da so, sieht so recht natürlich aus von dem, was ich hier gerade so auf der Karte sehe. Inwiefern ich zum Fluss spaziert bin, das weiß ich
3: tatsächlich gar nicht mehr. Okay, no worries. Das ist doch schon so ein bisschen zu lange her.
1: Ja, also gut, der war nur für mich gerade auf der Karte, weil ich so ein bisschen versuche zu gucken, wo du warst, sehr präsent. Wenn man so dran zoomt. Okay, wollen wir weitergehen von Perth.
0: Du bist wahrscheinlich nach Perth geflogen, oder?
3: Ja, genau. Ich bin von Kambodscha damals
1: nach Perth geflogen. Nach Kambodscha bist du mit dem Bus?
3: Nein, da bin ich auch natürlich mit dem Flugzeug dann geflogen. Aber warst du da vorher auch schon und
1: hast da quasi?
3: Ja, genau. Ich war davor auch. Also zwei Monate war ich am Stück am Reisen und eben einen Monat davon
1: in Australien. Cool. Okay. Mhm. Kambodscha können wir auch eine Folge zu machen. <lacht> von Perth aus hast du dir dann dein Mietauto geholt und bist dann weiter auf der 95, auf der 94, nach Norden, weiter nach Osten. Wo bist du lang gefahren?
3: Fast. Also ich bin von Perth bin ich bis nach Broome geflogen. Ach so. Weil ich dachte, dass ich mir da eben den Mietwagen schnappe. Und dann runterfahre in den ah, Süden. Ja. Also beides ist möglich. Er hat beides wahrscheinlich seine Vor- oder Nachteile.
0: Mhm. Okay, Broom habe ich gefunden. Warum da? Oder warum dahin?
3: Noch weiter nördlich geht eigentlich nicht. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht wirklich Flughäfen oder irgendwie was zum Anschauen. Also ganz, ganz nördlich wäre jetzt natürlich dann der Kakadu-Nationalpark gewesen, also das Darwin ist eigentlich mhm. auch so ein Begriff, aber da wäre die Distanz dann nochmal deutlich weiter gewesen und ich meine auch, dass zu dem Zeitpunkt einfach durch die Regenzeit Straßen überschwemmt waren oder ähnliches.
1: Okay, ja krass.
0: Na gut, wenn man darauf Rücksicht nehmen muss, dann äh, ja, <lacht> stimmt.
3: Ich würde mal sowieso sagen, ich hatte ja nur zehn Tage Zeit wieder, um nach Perth zu kommen. Und das waren insgesamt 4.500 Kilometer, wie ich gemessen habe. Das war dann eh für zehn Tage schon knapp bemessen. Wenn ich jetzt noch weiter nördlich, <lacht> ja, äh, wäre es, glaube ich, schwierig gewesen.
0: Zumal du ja offensichtlich alleine warst. Also äh, ja, so krasse Strecken alleine ist natürlich nochmal eine andere Ausnahme.
3: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte vorher nur die Erfahrung, mit einem Smart zu fahren mhm. und dann auf einmal im Linksverkehr <lacht> zu fahren. Mit einem ja. bisschen größeren Auto, also es war jetzt kein SUV oder so, aber trotzdem natürlich so ein bisschen größer das Auto. Mhm. Was dann natürlich schon eine Umstellung.
0: Gut, ich nehme an, es war eine sehr dankbare Gegend, um ins Fahren reinzukommen. Weil wenn man sich so anguckt, wie groß da die Orte sind, äh, nehme ich mal an, es gab nicht so arg viel, was da auf den Straßen los war.
3: Nein, ehrlicherweise gab es da gar nicht viel. Also hauptsächlich geht es geradeaus. Ja,
0: also ich habe mal Street View angemacht, um zu gucken, wo man das Männchen überhaupt hinsetzen kann. Da ist eigentlich äh, sehr wenig los. Also <lacht> genau, wie du sagst, so eine Straße, die halt einfach runtergeht.
3: Ja, ja, genau. Also ich war, ähm, in, in, als ich in Broome angekommen bin, hatte ich da nochmal tatsächlich ein paar Leute getroffen, die ich schon vorher kannte. Die waren aber mit so einer organisierten Tour unterwegs. Das heißt, wir haben dann nur mal einen Tagesausflug mit meinem Auto. Also ich war dann die Fahrerin quasi, haben wir mal einen Tagesausflug gemacht und uns dann noch irgendwie in der Nähe was angeschaut. Und da war es eigentlich noch ganz gut, dass jemand dabei war, weil ähm, ich dann in den Kreisverkehr erstmal falsch reinfahren wollte und dann... Der Beifahrer, stopp, du musst irgendwas rumfahren.
2: <lacht>
1: Klassiker.
3: Ich glaube, damit rechnen aber die Leute und, und auch ganz viel ähm,
1: los, war in Bruma halt auch nicht aufm, mhm. auf den Straßen. Ja, aber krass, ne? wenn man die Karte nur so von oben sieht, denkt man nicht, dass das 4000 Kilometer sind, die du da runterbrettern musst. Bei, wie viel sagtest du, 10 Tagen? Nee, 11 Tagen äh, oder so. Und der Strecke, da hattest du keine Pausentage, oder? Also du musstest jeden Tag Kilometer machen, oder? Ja, genau, das stimmt. Keine, keine Pausentage. Oh, okay. Ja, ich bin, bin gespannt, was du von den einzelnen, wenn auch sehr kleinen Orten erzählst und was du unterwegs so erlebt hast. Mhm. Mhm. Ja,
3: Broom war eigentlich schon interessant, weil ähm, da gibt es dann auch viele Krokodile. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema Tiere und das will ich umbringen. Mhm. <lacht> das heißt, sie hatten mir im Hostel halt auch schon gesagt, wo man halt nicht hingehen sollte ans Meer, weil halt da auch eben die Krokodile warten. Also je südlicher man dann kommt, desto unwahrscheinlicher ist es dann auch, Gott sei Dank, dass es da Krokodile gibt. Aber mhm. ich habe kein einziges gesehen. Ansonsten nur für Blumen auch noch bekannt ist, da gibt es irgendwie so eine Kamelkolonie. Also wenn man Broom mal googelt, dann wird man wahrscheinlich auch so Bilder stoßen, wo eben Kamele am Strand
1: entlang spazieren und eben Leute transportieren. <lacht> okay. Okay, spannend. Weil Leute transportieren heißt, die Kamelkolonie hat sich da nicht freiwillig angesiedelt.
3: Ja, genau. Das wird dann halt schon ähm, aus touristischen
0: Gründen werden sie uh, da
3: wohl gehalten. Also ich schaue auch mal, dass ich dann ein Foto schicke.
0: Du hast eins dabei und ich sehe auch schon die beiden Menschen, die die beiden rumführen. Die haben nämlich zwei rote T-Shirts an. So. Okay, es sind tatsächlich Kamila. Ist ja ein krass steiniger Strand. Also ist jetzt nicht so diese, also schon auch so dieser Traumstrand, wie man sich das so vorstellt. Mit hellem Sand, hellblaues Wasser. Aber dann auch so richtig schöne, fette Felsklötze. Und ein Auto, was auf dem Strand steht. Aber gut.
3: Ich glaube, zu den Stränden kommen wir dann eh noch später. Aber Broom ist vielleicht, was man sich eher merken sollte, da nicht schwimmen zu gehen.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, spannend, dass da irgendwie Krokodile halt auch irgendwie im Meer sind. Weil irgendwie, finde ich, ist so mhm. unser erster Gedanke immer so Flüsse, Sümpfe. Aber so das leisten Krokodil kann man irgendwie auch, keine Ahnung, mehrere tausend Kilometer im Meer treffen, habe ich mal gelesen. Ja. Das kommt schon klar. <lacht> Anna schüttelt sich allerdings nicht
1: Ich habe eine körperliche Reaktion, leichte Gänsehaut. <lacht> ja. ja,
0: schön.
3: Dazu kommen ja dann eher auch noch die Haie, aber möchte man beide nicht treffen. <lacht> und
0: die Quallen. <lacht> geht es
1: direkt auch. weiter mit der Gänsehaut. <lacht> <lacht> ja,
0: ja,
3: genau. Also dann, wie gesagt, dann Broom war sozusagen dann der eigentliche Startort von der, von der Reise. Und ähm, zum nächsten Ort waren es dann ungefähr 700 Kilometer, glaube ich. Also quasi direkt ähm, der erste Tag. Eigentlich noch recht unerfahren da im Verkehr. Aber eben halt hauptsächlich geradeaus. Das heißt, ich musste dann halt einiges planen. Und als ich das Auto abgeholt habe, habe ich mir dann erstmal, glaube ich, bestimmt zwölf Liter Wasser oder so gekauft. Mhm. Also für den Fall, dass ich mal irgendwo stehen bleibe, dass ich dann zumindest nicht verdurste. Schlecht. Mhm. Und auf der Strecke von Broome bis Port Headland, also das ist der, der zweite Ort sozusagen, gibt es auch nur eine Tankstelle. Mhm. Das heißt, man kann die Strecke schon zum Beispiel gar nicht nachts fahren, weil dann hat die Tankstelle natürlich nicht auf. Also man muss <lacht> wirklich diese Strecke ziemlich gut planen. Mhm. Und ähm, dazwischen gibt es aber noch einen ziemlich schönen Strand. Und da würde ich sagen, das ist der schönste Strand, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und in Australien gibt es viele Strände. <lacht> und ähm, sonst war eigentlich auch nicht viel dazwischen, also Wie heißt der schöne Strand? Ist das der 80 Mile? Ja genau, das ist der 80 Mile Beach mhm. Was war da besonders schön? Ähm, also wirklich so Pulverstrand, wie man sich das vorstellt und der blaue Himmel ging irgendwie in das türkisfarbene Meer über, mhm. So also das ist richtig so ein Traumfoto, wie man sich so einen Strand auch vorstellt mhm. Aber ich war nicht lange dort, sondern ich musste ja eben die ganzen Kilometer noch schaffen. Aber der Weg dahin, der war auch nicht ganz lustig, weil ähm, ich bin von der Straße dann irgendwann rechts abgebogen. Und dann war das halt richtig so Offroad. Mhm. Und ja. ich hatte halt ein normales Auto, was sicherlich auch nicht in der Versicherung mit abgedeckt war, dass ich über solche Straßen fahre. Und ich wusste natürlich auch nie, wie, wie weit es noch ist. Das heißt, ich bin dann da über diese... <lacht> Straße lang gebrettert und war dann froh, dass ich irgendwann an dem Strand angekommen bin und dann zehn Minuten später bin ich dann noch wieder zurückgefahren Richtung Hauptstraße.
0: Okay, also wirklich nur mal kurz anhalten und, äh, und gucken und dann schon wieder. Ja, weiter.
3: genau, ein paar Fotos machen und dann ja. wieder zurückfahren und ja, die in, in andere Begegnung auf der Straße sind dann auch diese Road Trains. Das sind LKWs, die aber ziemlich lang sind. Mhm. Und wenn man die überholen möchte, dann muss man das auch wieder gut planen, weil wenn dann von der anderen Seite einer kommt und du schaffst es nicht mehr rechtzeitig, den riesigen LKW zu überholen, dann hast du auch ein Problem.
1: Wir <lacht> haben so einen Mal in den USA gesehen. Das war echt eine LKW-Kabine mit sechs Anhängern hinten dran. Und ich fand das, als da war ich ja noch Kind, aber ich fand es richtig verrückt, wie es sein kann. Also... Wild. Okay, Auf jeden Fall. Noch nie gesehen. Train ist da wirklich der richtige Begriff. Okay. Ja, <lacht> ja, das, das
0: Hätte man denn am 80 Mile Beach baden können oder wollte einen da auch was umbringen?
3: <lacht> also da es eigentlich ja noch nördlich ist, würde ich mal sagen, ist die Gefahr schon da für Krokodile. Aber so sah das jetzt ziemlich flach alles aus. Also man hätte sich vielleicht so ein bisschen mal vortasten können mit den Füßen. <lacht> Und wenn man da nichts so auffällig irgendwie schwimmen sieht.
0: Okay, wenn gute Sicht war, würde ich da auch rein. Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen pienzig, äh, wie man hier so schön sagt, äh, was so trübes Wasser angeht. Ja, Aber, das, das
1: eint uns alle im Labroteam genau, tatsächlich. Genau, da sind wir
0: <lacht> einfach alle drei Mem und das ist auch okay, wir stehen dazu.
1: Ich finde es auch völlig in Ordnung und ich finde es eigentlich sehr sympathisch, dass wir mit Ängsten umgehen und die benennen. Ich finde es eigentlich <lacht> immer traurig, wenn Leute sowas nicht sagen können. Aber gut,
0: <lacht> ja. Aber wer weiß, wenn wir da vor Ort gewesen wären, hätten wir auch vielleicht gesagt, oh wow, hier ist äh, so schönes Wasser, da müssen wir rein.
1: Voll, D kann definitiv sein. Hm. Andererseits, wenn ich da hinten so ein Krokodil schwimmen sehen würde, würde ich mir auch so überlegen, hm, weiß ich nicht, können <lacht> ja schon sehr flott sein. Also von daher vielleicht auch einfach danke an dein Zeitmanagement, <lacht> dass du genau. heute hier bist und dann nicht von einem <lacht> Krokodil angenommen wurdest. <lacht> ich glaube, so schnell
3: kommt man wahrscheinlich auch gar nicht mehr aus dem Wasser, wie das Krokodil auf einen zuschwimmen kann.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Okay. Wann äh, denn in andere hey, Menschen? Hey.
3: Ich habe irgendwo da am Strand einen Quad fahren sehen. Da war ich glücklich, mal jemanden gesehen zu haben. <lacht> so rufend am Strand, hallo, okay. hallo, es gibt noch Menschen. Ja, Wir
0: erinnern uns kurz an äh, Ostaustralien und äh, hier sind die bei Deutsche und jetzt okay, <lacht> fährt ein nicht. Quad. <lacht>
3: Ja, witzig. Ich überlege gerade, ich habe nämlich, glaube ich, auf der gesamten Route von dem Roadtrip keine Deutschen getroffen. Das heißt, was weißt du, Ja. Krass. Okay. Jo. Und dann irgendwann bin ich auf die Tankstelle gestoßen und habe dann getankt. Und dann war wieder so ein bisschen ein sichereres Gefühl für die restlichen Kilometer. Mhm. Und dann bin ich in Port Headland angekommen und ich hatte mir vorher eine Liste besorgt mit Unterkünften, wo man eben schlafen kann. Das Problem war aber, irgendwie sah die Stadt nicht so aus, als könnte man die irgendwo schlafen. Also das war eine totale Industriestadt, wie, wie das Ruhrgebiet, nur ohne Menschen. <lacht>
2: mhm.
3: Also da waren einfach riesige ähm, Maschinen, also direkt am Hafen alles und ja, irgendwie habe ich dann keine Möglichkeit gefunden, wo ich schlafen kann und dann habe ich die erste Nacht im Auto auf der Rückbank verbracht. <lacht> hm.
1: Ja, wenn es nicht geplant ist, weniger romantisch, als wenn man sich, also es, es gibt ja auch Mikrocamper und Car Camping und so und das klingt alles immer voll cute, aber wenn man es nicht plant und darauf angewiesen ist, verliert es doch an Cuteness doch stark, oder?
3: Ja, total. Also es war ja auch kein Auto, was eigentlich dafür gedacht war, dass man da schläft, sondern ich habe mich dann einfach auf der Rückbank ausgebreitet. Ich habe dann halt irgendwie keine andere Option. Aber was halt in Australien immer ganz cool ist, dass sie im Zentrum halt ja trotzdem so öffentliche Parkplätze haben, dann auch eine Toilette. Mhm. Das heißt, ich habe mich dann nicht ganz unsicher gefühlt. Also ich war trotzdem noch irgendwie in der Zivilisation. Mhm war mir nur nicht ganz so sicher, ob ich das Fenster halt einen Spalt offen lassen soll, damit es nicht ganz so heiß ist, aber dann jemand vielleicht das noch runterdrücken könnte. Mhm. Das ist so ein bisschen schwierig, aber das war dann auf jeden Fall okay.
1: Okay. Und wie ist es in Australien mit äh, Wildcampen beziehungsweise, ja über Nacht irgendwo stehen? Darf man das tendenziell?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich habe mir da damals keine Gedanken gemacht und ich hatte ja auch keine andere Option, weil es dann halt einfach ja, da ja, nichts gab. Okay. Ja, deswegen kann ich da jetzt gar nichts dazu sagen, ob das mhm. jetzt erlaubt ist oder nicht. Mhm. Wird vielleicht geduldet, weil ich kann mir vorstellen, dass sicherlich viele Touristen, die da unterwegs sind, halt nicht immer irgendwie einen Campingplatz oder sowas finden und dann halt mal irgendwie am Straßenrand oder so nächtigen müssen.
1: Mhm. Ich habe es gerade gegoogelt. Es gibt kein offizielles äh, Verbot, aber es ist auch nicht ausdrücklich gestattet.
0: <lacht> also okay. ein
1: Land der Grauzonen. <lacht>
0: den Umständen geschuldet wahrscheinlich dann völlig okay in so einer Gegend. Aber Sorry. andererseits, wenn da auch keine Hotels zum Übernachten sind und so weiter, dann äh, ist vielleicht doch einfach kein Personal da, was äh, dann dich aufschreibt, wenn du da im Auto irgendwo rumstehst. Mhm. Vielleicht sind da, würde zuerst jemand noch ein Hotel aufmachen.
3: <lacht> <lacht> ja, vielleicht sind tatsächlich sonst nur Leute da, die da durchfahren, die dann auch ein Auto haben, wo sie auch drin schlafen können. Also eher Richtung Camper oder so, vermute ich mal. Ja. Also sonst war da touristisch einfach nichts. Ja.
2: Okay,
0: In welcher aber Stadt befinden wir uns jetzt eigentlich? Port Port Headland, ah ja, okay.
1: Genau, also totale Industriestadt. Und da hast du dann gedacht, okay, die Nacht kriege ich irgendwie rum und das hat auch einigermaßen geklappt und konntest am nächsten Tag dann auch mit einigermaßen Energie weiterfahren, weil du hast ja auch immer krasse Tage vor dir gehabt. Konntest du gut schlafen? Nein, so also gut
3: geschlafen habe ich bestimmt nicht und durch die Sonne bin ich dann natürlich auch schon früher aufgestanden, aber aus solchen Reisen, finde ich, ist dieses Adrenalin, das man dann verspürt, mhm. das gibt
1: irgendwie so viel Kraft, dass ja, weiß ich nicht, dass ich eigentlich nie müde war. Ja, ja. man kriegt es ja noch irgendwie hin und ich meine, du musstest ja auch, was du warst ja alleine, hattest ja da keinen Beifahrer oder Beifahrerin. Ja, ähm, genau. <lacht> okay, aber hast, hast du geschafft, bist mit Adrenalin weitergefahren, wohin ging es? <lacht>
3: Ja, und dann ging es ja tatsächlich mal weg vom Meer und zwar Richtung ähm, Outback, Richtung carigini Nationalpark. Mhm. Und das ist echt ein sehr schöner Nationalpark. Also da fährt man dann wirklich halt Richtung Outback. Das heißt, da ist dann auch vor allem eher so Offroad und rote Erde und sowas, wie man sich das halt gut vorstellt. Und ähm, in dem Nationalpark, ja, auch da musste ich dann tatsächlich wieder im Auto schlafen. Weil da gibt es wohl so eine Art ähm, Luxus-Campingplatz oder so. Mhm. Aber zu der Zeit, zu der ich da war, war halt eigentlich alles so geschlossen, mehr oder weniger durch die Regenzeit. Ist halt dann nicht ganz so viel Betrieb. Und dadurch waren generell, ähm, da wo ich dann auch geschlafen habe im Nationalpark, da waren halt so einfach so Parkplätze, so ganz normale. Und da waren dann ein paar vereinzelte Autos. Also jedes Auto hat Abstand zum anderen gehalten. Das war eigentlich ganz nett und dann habe genau, hab ich da mitten im Nationalpark geschlafen. Ich glaube, sogar zwei Nächte war ich dann da und tagsüber habe ich dann da ein paar Wanderungen gemacht. Cool.
1: Also hast du doch quasi einen Pausentag vom Fahren.
3: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es so war, aber es klingt jetzt für mich logisch, weil ich ein paar Wanderungen gemacht habe und das okay. hätte ich sonst wahrscheinlich gar nicht geschafft.
1: Das stimmt. Und der Karigini Nationalpark steht für ähm, die Geologie. Also da ist hauptsächlich wilde Steinformationen, habe ich jetzt rausgefunden, oder?
3: Ja, genau. Also so rote steinige Felsen und ähm, ja zwischendurch auch immer mal wieder Wasserstellen. Mhm. Mhm. Keine Krokodile.
1: Auf jeden Fall ah, ganz wichtig.
3: <lacht> okay, man weiß natürlich niemals ne? <lacht> Bescheid, aber genau, das ist halt dann trotzdem so weit ähm, abseits von allem, dass es dann eigentlich keine Krokodile geben kann, würde ich jetzt mal behaupten. Und da gibt es ganz viele Wanderrouten, also die auch beschildert sind. Mhm. Und da habe ich dann eben verschiedene Routen gemacht, also ich, soweit ich halt gekommen bin, weil manchmal war das so ein bisschen unsicher für mich oder eben wenn ich dann auch länger keine Leute getroffen habe, ist das dann halt auch immer so ein bisschen unheimlich, wenn man alleine wandern geht in mhm. solchen Ländern. Auch da hatte ich natürlich immer genug Trinkwasser dabei, da gab es dann keine Quellen. also Ich glaube tatsächlich auch dann so zwei Liter oder so, das halt für den Fall der Fälle. Und was ich halt vorher von irgendwie mal gelernt hatte, ist, wenn man halt durch so Wiesengebiete geht und man fühlt sich unsicher wegen Schlangen, dass man einfach ein paar Steine in der Hand hat und dann immer wieder so einen Stein wirft, bevor man dahintritt, um mhm. zu schauen, ob da nicht sich was bewegt.
2: Mhm.
0: Okay, guter Hinweis. <lacht> das habe ich dann
3: auch tatsächlich öfter angewendet, aber ich nie fragen. was gesehen, also keine okay. Schlange.
0: Ja, die Chancen sind ja auch einfach wahrscheinlich verschwindend gering. Und ich meine, ich habe mal gehört, diese ganzen Schlangen in Australien sind ja nur deswegen giftig, weil, wenn dann mal ein Tier vorbeikommt, müssen sie halt dafür sorgen, dass sie das dann auch erlegen. Also, das ist ja so, so ein bisschen der evolutionäre Sinn dahinter. Äh, in
1: dem Fall du. Du bist das genau. Tier. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Wenn dann mal das eine Häschen vorbei hoppelt. Oder, ja.
1: Äh, ja. ja. Ja, da hat man dann eventuell den Kürzeren gezogen, weil die Menge an Gifte dann wahrscheinlich dann doch auch ausreicht.
0: <lacht> ich habe mich jetzt auch gar nicht so damit beschäftigt, wo die in Australien verteilt sind.
3: Also ich bin mir schon sicher, dass es da Schlangen auf jeden Fall gibt, aber tendenziell haben die erstmal trotzdem ja mehr Angst vor uns. Also sind mhm. ja keine großen Anaconda-Schlangen, sondern wahrscheinlich ein bisschen kleiner.
1: Mhm. Voll. Also ich meinte damit auch jetzt nicht, dass die so auf einen ich wollte gerade zugerannt sagen, Schlangen rennen nicht, Anna. Zu <lacht> beschlängelt <So lacht> <lacht> so kommen und, äh, und auf Angriff gehen, so, äh, sondern eher so, du gehst vorbei, sie fühlen sich erschreckt oder bedroht und beißen halt deshalb zu. Und bei einer Giftschlange hast du halt dann trotzdem den Kürzeren gezogen. Da sind die Motive der Schlange relativ wurscht. Ja. <lacht> so, äh, das war mehr so der Gedanke. Aber genau das mit diesen Steinen oder so. Und auch gerade, wenn man so ein bisschen... Ich habe auch gehört, so irgendwie, dass man trampelt, sodass die, die Vibration des Bodens so ein bisschen ausschlaggebend ist, dass sich Tiere schon ein bisschen vorher auf den Weg machen und nicht in <lacht> deine Richtung gehen jetzt oder schlängeln. <lacht> ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, da überlegt man sich dann doch nochmal, ob man lange Hose anzieht oder nicht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, bei den Ich
3: glaube, die wird dann nicht viel helfen, weil ich gerade überlege, ich glaube, ich hatte halt immer kurze Sachen an, weil es auch einfach so, ultra heiß war.
0: Ja. Erinnerst du dich an Temperaturen oder generell ans Wetter?
3: Also es war tatsächlich Regenzeit, weshalb dann eben auch da nicht so viel los war. Mhm. Es war schon sehr, sehr heiß auf jeden Fall. Also bestimmt
1: 35 Grad plus.
0: Okay. Ja, gut, das Und es äh,
1: Regenzeit heißt halt auch äh, Luftfeuchtigkeit höher als normal. Ja, genau, Luftfeuchtigkeit. Uh, wir nehmen.
0: <lacht> ja, würde man gar nicht erwarten, dass da jetzt irgendwie in der Regenzeit so viel passiert, wenn man so sieht, dass irgendwie das Luftbild halt einfach rot-orange-grau mhm. ist. Aber klar, wenn man vielleicht, dann reinzoomt, wird es grüner.
3: <lacht> vielleicht nochmal sogar einen Schritt zurück nach Broom wegen der Regenzeit, wo wir gerade bei dem mhm. Thema sind. Ähm, ich hatte das nur ein einziges Mal, dass es wirklich sehr, sehr stark geregnet hat. Das war dann eben in Broom, als ich da noch die erste Nacht war. Und ähm, das Hostel, in dem ich geschlafen habe, das war quasi so ebenerdig. Und da hat es dann fast ins Zimmer, rein, also nicht reingeregnet, sondern fast die Überschwemmungen kamen fast bis ins Zimmer rein. Oh, das wow, war dann okay. schon ein bisschen krass. Dann habe ich schnell meine Sachen aufs Bett gelegt, für den Fall, dass es mhm. unter der Tür durchs Zimmer durchkommt. Das war die ein, das einzige komische Erlebnis dann, was so... Starkregen und sowas anging, aber danach hat es dann nicht mehr geregnet. Mhm. Das sagt man ja generell bei so Regenzeiten, dass es vielleicht mal für zehn Minuten ziemlich stark regnet, aber danach dann halt wieder für ein paar Stunden nicht. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Okay.
3: So, genau zurück zu dem <lacht> Nationalpark. Also wirklich total schönes Gelände zum Wandern. Also sehr, sehr abenteuerlich. Und ähm, was da so ein bisschen gruselig ist bei einer Wanderung, waren dann auch so ein paar Wasserflächen dazwischen. Deswegen hatte ich das mit Krokodil gerade nochmal gesagt, die gibt es ja nicht. Und da war halt dann ähm, die Idee, wenn ich jetzt weitergehen möchte, dann muss ich da durchschwimmen.
1: Oha, okay. <lacht> man hätte
3: irgendwie an der Seite zwar auch klettern können, aber dann fällt man auch ins Wasser. Und da habe ich gedacht, die sichere Variante ist wahrscheinlich, da durchzuschwimmen. Und dann habe ich auch ziemlich lange überlegt, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Es war halt auch niemand anderes da. habe mich dann doch entschieden, das zu machen. Habe ich meine, ja, meine Sachen in meinen Rucksack und sowas platziert, was ich dann halt nicht mitnehmen kann. Und dann bin ich da durchgeschwommen durch das schwarze Loch. Also, yeah. das ist ja wirklich kein einladendes Wasser gewesen. Mm
1: -hmm. Wir haben hier das Bild, das werdet ihr dann auch auf Instagram unter unterstrich potte sehen. Das ist wirklich in so einer Schlucht, ne? links und rechts gehen wirklich relativ steil die Wände hoch und dann echt dunkles Wasser. ist ja auch sehr schattig da dazwischen und du stehst da mittendrin und denkst dir, jo, oh, gut.
0: Mhm. Mm Foto mit Selbstauslöser oder hast du da jemanden dann doch noch getroffen?
3: Ähm, das war auf dem Rückweg. Da habe ich dann noch jemanden getroffen und schnell ein Foto machen lassen, dass ich halt auch die Erinnerung habe. Ja. ja cool. Aber das Problem war halt, dass ich dann auf der anderen Seite raus bin und dann war der Boden so heiß, weil ich hatte ja dann eben keine Schuhe an, sondern war Barfuß und dann musste ich ganz schnell weiter tippeln. Und dann war da das nächste Wasser. <lacht> und da habe ich gesagt, nein, da schwimme ich jetzt nicht noch durch und dann bin ich wieder zurückgegangen. Mhm. Und dann kam halt leider eine Gruppe, dann hatte ich überlegt, ob ich jetzt mich denen nochmal anschließe, aber dann war für mich, glaube ich, auch genug Abenteuer, ich gehe jetzt wieder zurück.
1: <lacht> aber die sind da mhm. auch dann durchgewartet, echt.
3: Ja, genau. Also es war natürlich niemand anderes alleine unterwegs und wenn mich andere getroffen haben, haben die mich immer so ganz komisch angeguckt, so, warum geht die jetzt hier alleine wandern? ist das doch ist schon der? gefährlich. <lacht>
1: ja. ja. Aber äh, du sagtest jetzt schwimmen, äh, du siehst relativ trocken aus, also man konnte warten, das war so Oberschenkelhöhe.
3: Ähm, um. Ich glaube, dass ich meine Sachen da schon wieder angezogen habe. Ja, okay. Also ich war mit SportbH auf jeden Fall schwimmen. Mhm. Ich habe nämlich noch andere Fotos gefunden gehabt <lacht> okay, okay. und ich glaube, dann habe ich meine Sachen wieder drüber gezogen und dann nochmal schnell irgendwie ein Foto machen lassen.
1: Ja, ja. im Uferbereich ist da wahrscheinlich noch. Also nächster
0: Insider-Tipp, nehmt die Plastiktüte mit für Wanderung, <lacht> <lacht> um einmal durch den Fluss zu kommen.
1: Ich hatte zumindest eine fürs
3: Handy dabei, deswegen habe ich das Handy, das sieht man dann auch auf dem Foto um meinen Hals. Sehr gut.
1: Aber eben die restlichen Sachen nicht. Ja. ja, krass, cool, dass du dich das getraut hast. Und man hat ja auch ein Bild von Klettern im Nationalpark. Also irgendwo bist du dann doch nochmal geklettert und bist nicht auf Schwimmen ausgewichen.
3: Ja, ich glaube, das war dann der letzte Tag, bevor ich weitergefahren bin. Da gab es ähm, ja auch so eine sehr enge Schlucht über Wasser. Und da, das hieß dann auch Spiderwalk. Das heißt, du musstest selber wie eine Spinne mit deinen zwei Beinen und zwei Händen quasi dich da durchbewegen und dann hattest du ganz am Ende von der Wanderung dann auch nochmal so einen total schönen Pool, mhm. wo man dann auch schwimmen könnte. Also ich glaube, dass das Wasser auch nicht immer so dunkel ist, es hängt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen von der Jahreszeit ab. Also mhm. manche Pools, die sind dann wirklich auch zum Schwimmen geeignet.
1: Und stand da dabei, dass die Begründung für den Namen Spiderwalk daran ist, dass du halt so klettern musst und im Idealfall viele Arme hast oder haben die das offen gelassen? Weil also mich hätte der Name jetzt ein bisschen abgeschreckt.
3: Sie haben es dann offen gelassen tatsächlich, aber... ah, ja.
1: Und vorbei an der Höhle von Kankra. Und... Genau.
3: Ja, aber es ist auf jeden Fall echt so ein Nationalpark, wo man spannend wandern gehen kann, also wo es definitiv nicht langweilig ist und man eigentlich auch viel mehr Zeit mitbringen sollte. Mhm. Und zwischen den Wanderungen generell muss man auch wieder mit dem Auto fahren. Also deswegen doch kein Pausentag, weil okay. ähm, ich kann es jetzt kilometertechnisch nicht ausdrücken, aber es wäre zu weit auf jeden Fall gewesen, um von der einen Route zur anderen Route zu gehen. Mhm. Ja. Ich glaube, das, das ist der zweitgrößte Nationalpark, nämlich in Westaustralien und
1: mhm. ich würde mal vermuten, das heißt dann schon einiges. Ja, ja denke auch. Denke auch. Und gerade da so, äh, du sagtest ja auch, du bist weiter Richtung Outback, da wird es ja auch immer natürlicher, sage ich mal. Von daher ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger eingegrenzt, auch von Städten oder so, die sich den Raum dann irgendwie nehmen wollten. Okay, ja cool, also auf jeden Fall schon mal ein Tipp, dieser Nationalpark. Mhm. Schön.
0: Ich bin total fasziniert von den Ortsnamen da. Also, da, das ist so ein wilder Mix aus so äh, wahrscheinlich irgendwelchen Aboriginal-Wörtern und äh, irgendwelchen lustigen englischen, äh, der das hier sieht aus wie, keine Ahnung. Hammersley Range heißt eine Stadt. Oder hier Tom Price. Hat der da gewohnt oder was? Nennen wir jetzt so. Und dann also es,
1: ist, es klingt halt entweder sehr traditionell als oder als hätte so ein dreijähriges Kind das benannt genau <lacht> so <ein bisschen>.
2: richtig <lacht>
1: genau ja, stimmt sind auf jeden Fall viele
3: aborigine Namen auch noch mit in den Namen drinnen
0: mhm. wo wie hast du übernachtet ähm, gab es denn jetzt hier in der Gegend genug äh, gute Unterkunftsmöglichkeiten oder?
3: also in dem Nationalpark gab es wirklich nur so ein so ein Luxuscamp oder so aber ich das war, wäre teuer gewesen, wenn sie überhaupt offen gehabt hätte, das weiß ich gar nicht, ich bin da nicht vorbeigefahren, mhm. aber ich habe dann auch wieder auf der Rückbank im Auto geschlafen und da, da gab es halt auch also nur so eine Toilette, so ein Plumsklo, mehr oder weniger mhm. und da da halt auch nachts Dingos langlaufen, also das sind ja auch diese hunderartigen. Mhm. Tiere, habe ich mir dann auch überlegt, dass ich dann ab, wenn es halt dunkel wird, gehe ich dann auch nicht mehr raus aus dem Auto. Das heißt, ich bin dann auch schon sehr früh schlafen gegangen mit der Dunkelheit um 17 Uhr wahrscheinlich. <lacht> wow.
2: Okay.
1: Ja.
3: ja, aber dann aber, steht man halt auch ja, früh ja. auf, hat wieder viel vom Tag. Also es hat niemals an
1: Kraft gemangelt bei mir. Dann,
0: ich meine, wo wolltest du auch abends noch hingehen? Also <lacht> Party machen? Äh, Dingo fällt, Party. Ich,
1: raus. Genau. <lacht> genau. Dingo Dingo Party Party. Okay, <lacht> ähm, dann bist du weiter nach ähm, Exmouth Ex oder Exmouth? Um,
3: ex maus aber dazwischen noch den Namen, den er eh gerade schon genannt hat, Tom Price, da war ich auch. Ach so, ja. Okay. Mhm. Ähm, das heißt, da ist dann auch wieder Zivilisation gewesen. Mhm. Das heißt, nachdem ich jetzt quasi zwei, drei Tage dann unterwegs war und ja eben eigentlich keine Zivilisation mehr gesehen habe, bin ich dann natürlich sofort zum Supermarkt gegangen und <lacht> habe mich erstmal wieder mit Essen eingedeckt. Sehr ja, gut. <lacht> Und äh, genau, Tom Price, da war es auch wieder so, ich habe auch keine Übernachtungsmöglichkeiten gefunden. Das heißt, es war dann wieder noch eine Nacht im Auto, aber die letzte dann tatsächlich. Mhm. Deswegen, sonst äh, gab es da auch nicht, nicht viel zu
1: tun. Da ist auch viel Industrie. Also es sieht gerade, ich gucke so ein bisschen auf den Bildern nebenbei, ne? sieht so ein bisschen nach Steine und Industrie aus. Trifft es das <lacht>
3: Das kann gut sein. Also, ich bin eigentlich nur am späten okay. Nachmittag angereist und am nächsten Morgen dann wieder los. Plus halt der Supermarkt, aber sonst eben ja, okay. kann ich mich da nicht
1: an großartig irgendwie was erinnern. Ja, war mir so Mittel zum Zweck, dass du da stehen geblieben bist.
3: Ja, genau, weil die Weiterfahrt bis Ex-Maus wäre dann zu weit gewesen. Mhm.
0: Wie sah es eigentlich mit Internetempfang aus? Hast du da was gehabt oder warst du dann unterwegs äh, offline?
3: Ich hatte eine SIM-Karte. Aber das Volumen war relativ begrenzt. Ich habe es zum Beispiel dann für die Autofahrt so gemacht, dass ich mir Musik offline verfügbar gemacht habe. Mhm. Also ich glaube, das war noch MP3-Zeit. Muss ich jetzt <lacht> 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 gerade selber überlegen. Nein, das wird, ja doch, ich, das, das wird doch, doch Spotify gewesen. Das ist eine im Offline-Modus. Mhm. Und das habe ich mir dann über das Autoradio ausgeben lassen weil sonst Radioempfang wäre ja nicht gewesen und wenn man halt irgendwie acht genau. Stunden mit dem Auto fährt, ist das halt dann ziemlich langweilig. Das wird fad, ja. Podcast-Zeit war da noch nicht, sonst hätte ich natürlich Podcasts <lacht> gehört.
1: In, in welchem Jahr war das nochmal? Das war 2016. 2016, ja, nee, da gab es uns noch nicht. Es, da gab es so, was deutsche Podcasts angeht, äh, glaube ich, gab es da eher so diese sehr langen tech Sachen, Bits und so und sowas. Ich glaube, die gab
0: es da schon. Müsste
1: mein Bruder wissen. Der ja, Andreas hätte jetzt Thema. hier seinen Einsatz. Genau, der hätte ja sagen können, was es alles schon gab und wie weit die da schon waren in ihrer Karriere. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber hattest du denn das Gefühl, dass du jederzeit, wenn irgendwas gewesen wäre, hättest du Hilfe rufen können? Ja, schon. Okay.
1: Rufen auf jeden Fall. Hören <lacht> es <tut's> nur niemand. <lacht>
3: Ja, es waren trotzdem Straßen. Also man hat schon immer mal wieder Autos gesehen. Also es war jetzt, man war nicht wirklich ganz alleine. Und selbst in dem Nationalpark habe ich ja zwischendurch mal andere Leute. Ja, deswegen habe ich mich da trotzdem relativ sicher eigentlich gefühlt, wenn was gewesen wäre. Wasser hatte ich ja eh genug an Bord.
0: Okay, na gut, dann bin ich beruhigt. <lacht> Weil das ist tatsächlich so eine Art von Reisen, die habe ich noch nie gemacht. Also natürlich war ich mal für Wanderungen irgendwie alleine oder so, aber dass ich wirklich tagelang irgendwie im Auto schlafen musste, weil es gar nichts anderes gab. Äh, nee, das ist mir noch nicht passiert.
3: Mir auch nicht mehr. Danach.
0: <lacht> <Okay>.
3: <lacht> ja, genau. Und dann von, von Tom Price eben, das war eigentlich nur ganz kurz, cool. und dann Richtung Exmaus. Mhm. Und da habe ich endlich mal wieder in einem Bett geschlafen. Wow. Ja, wie war das so? <lacht> das war echt cool. Schön. <lacht> mal wieder mit Leuten unterhalten und so, das, das war dann schon ganz cool.
1: Mhm. Was gibt es in maus
3: Ex maus ist für Walhaie bekannt. Mhm. Also dass man mit den schwimmen kann, mit diesen riesigen Walhaien, die, die wahrscheinlich auch die, sind ja glaube ich Vegetarier sogar, man mhm. kann ja. mit ihnen schwimmen. Mhm. Aber ich war natürlich zu einer falschen Zeit da, da gab es keine Walhaie.
1: Ja, oh, die kommen auch immer nur in einer bestimmten Zeit vorbei. Ja. Also, die haben ja, genau. ja, haben ja dann doch ein bisschen mehr vom Ozean zur Verfügung, als nur die Re Region um Ex-Maus drumherum. Aber ja, war, genau, das finde ich so super spannend. Ist. Halt allein durch diese Größe schon mhm. respekt-einflößend.
3: <lacht> ja, total. Also ich wäre bestimmt mit ihnen geschwommen, wenn mhm. sie da gewesen wären. Auch wenn das natürlich auch trotzdem wegen der Größe eben angsteinflößend ist. Ne?
2: Mhm.
0: Aber du hast ein Emo getroffen.
3: Ja, genau. Also das war <lacht> so ein richtig cooles Erlebnis. Ähm, ich war im Ort und ich hatte zwar die SIM-Karte, aber trotzdem natürlich, wenn irgendwo Wi-Fi verfügbar war, habe ich das dann natürlich erstmal konsumiert und irgendwo hatte ich eine Bank gefunden, also eine Geldbank und habe mich dann einfach vor das Gebäude gesetzt auf dem Boden und dann halt eben Nachrichten geschrieben und dann schaue ich so Richtung Stadt und dann laufen da auf einmal zwei E-Mos an mir vorbei.
1: <lacht> Hören 30 Seconds Hallo. To Mars. Das,
3: das gibt es ja nicht. Also, <lacht> ist natürlich eben klar, dass es die da gibt, aber dass die halt so einfach selbstverständlich wie bei uns Tauben einfach dann halt durch die Stadt spazieren.
1: Ja, ist schon äh, spannend. Das sind auch einfach ziemlich große Vögel und äh, allein das ist man ja nicht so gewohnt, die zu sehen. Und, genau, ja, wie wie du eigentlich gesehen. so von ja, der Größe her?
3: Ja,
2: mhm.
1: cool.
3: Und ansonsten hatte ich jemanden im Hostel kennengelernt, mit dem ähm, habe ich dann auch mal einen Ausflug gemacht im Nationalpark dann in der Nähe mhm. und der war ähm, selbst Australier und ähm, auch mit dem Auto selber unterwegs, also solche Leute trifft man dann dort, die selber halt dann unterwegs sind und es war aber trotzdem dann wieder so ungewohnt, unter Menschen zu sein. Also wir wussten uns selber auch nicht so zu erzählen, deswegen <lacht> dann war ich danach froh, wieder alleine zu sein.
1: <lacht> Awkward silence die ganze Zeit. So. In welchem Nationalpark wart ihr da?
3: Der ist gar nicht so weit weg. Ähm, Cape Range Nationalpark heißt der und das ah, ja, da. mhm. war auch mhm. wieder so eine schöne Schlucht, wo man ja wandern, nicht, ein bisschen spazieren sind wir da gewesen.
1: Ach, schön. Oh ja, also die Bilder sprechen für sich. Es ist direkt auch auf dieser Landzunge, wo auch echt ziemlich an der Spitze ist. Schön. Also schade, dass ihr nicht so geweibt habt, aber ich meine, auch das äh, lehrt einen, ja. Voll.
3: Eben, das war mein Learning irgendwie daraus. Das ist gar nicht so schlecht, zwischendurch eben alleine zu sein. Mhm.
0: So, und jetzt nehme ich an, bleibt dir nichts anderes übrig, als von dieser Landzunge wieder runterzufahren. Wie heißt der nächste Stop?
3: Das ist Carnarvon, je nachdem, wie man es ausspricht. Das war dann der nächste Ort. Da gab es aber auch nicht ganz viel eigentlich zu tun, so ein bisschen durch den Ort spazieren und eben auch wieder in einem richtigen Bett schlafen. Also auch da habe ich eine Unterkunft gefunden. Mhm. Und da waren von den anderen Leuten her eigentlich nur welche, die wirklich Work and Travel machen. Also keine anderen Touristen, sondern die da, arbeiten, auf einer Farm helfen. Ich glaube, das war sogar eine Mango-Farm, wo meine Unterkunft auch lag. Das heißt, mhm. da waren die Leute dann zum Arbeiten.
0: Kannst du sagen, dass sich die Landschaft in der Zwischenzeit verändert hat, wenn du da die, äh, du bist jetzt ja schon, also wahrscheinlich weit über 1000 Kilometer vom Broom entfernt, oder war das Fahren eigentlich immer ähnlich?
3: Eigentlich war das Fahren wirklich immer ähnlich. Also die Landschaft hat sich nicht viel verändert, aber sie ist trotzdem so beeindruckend, dass es jetzt nicht langweilig oder so wird. Also da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, ob sich das verändert hat. Aber also alles sieht richtig schön aus.
0: <lacht> okay, gut. Ja, hier kommt jetzt auf jeden Fall so ein fetter Fluss rein. Und deswegen sind da wahrscheinlich, also da sieht man so richtig auf dem Luftbild so die ganzen Farmen und so. Dass da wahrscheinlich dann auch sich lohnt, als Work and Traveler hinzugehen.
3: Ja, vor allem eben, wenn man halt nicht wie der klassische Deutsche nach Ost, in den Osten fährt und da arbeitet, sondern vielleicht sind da eben auch mehr Jobs zur Auswahl, die man machen kann, wenn man eben in den Westen fährt.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, wenn man von Carnivanshire oder Carnavinshire oder je nachdem, ob man es britisch oder nicht britisch ausspricht wahrscheinlich, oder deutsch, <lacht> äh, sind da einige Inseln im Wasser und einige sind so direkt davor, zwei. Und so ein bisschen unterhalb davon sind auch noch ein paar, auch mit dem klangvollen Namen Shark Bay. <lacht> ähm, kann man die besuchen? Warst du da?
3: Ich war noch darunter, das ist dann auch der nächste Ort, sonst können wir da eh mhm. auch gleich weiter runtergehen, weil sonst gab es halt in Karnevan auch nicht wirklich irgendwie mhm. viel. Ich bin dann weitergefahren bis nach Denham und das ist halt eine von den Inseln, die du ah, ja. wahrscheinlich da auch auf der Karte siehst, also mhm. links von Shark Bay.
1: Mhm. Stimmt, die ist ja auch eher noch so mit dem Land verbunden, ne? Ja,
3: genau, das stimmt. Ist jetzt mhm. keine Insel in dem Sinne, sonst mhm. hätte ich mich an... Eine Fähre erinnert. Ja, Halbinsel. Wie Sylt, nur anders. Ja, das stimmt. Okay.
1: Denham. Mhm.
3: Und ich war jetzt nicht in Denham selber in, in dem Ort, also durchgefahren schon, aber ich habe in der in Monkey Maya, das ist da gegenüber.
1: Das ist, das ist wieder so ein Name wie ja, von drei so Dreijährigen, so ein kind ein
3: Genau.
0: <lacht> <lacht> Monkey Maya ist schön. Hm?
3: Ja, und wenn ihr euch da mal die Fotos anschaut, dann seht ihr vor allem Delfine. Mhm. Oh
0: ja, sehr schön.
3: Und das war so sicherlich die coolste Unterkunft, in der ich war. Das war zwar ein Resort, aber ich war trotzdem in so einem Mehrbettzimmer, also es war trotzdem relativ günstig. Mhm. Und ähm, was für den Ort halt typisch ist, wenn man es Ort nennen kann, die Delfine kommen da zweimal täglich hingeschwommen. Mhm. Also die wurden vor ganz vielen Jahren mal angefüttert, traurigerweise. Und ähm, deswegen kommen die Delfine natürlich immer noch morgens und abends. Und das wird jetzt halt touristisch dann genutzt. Mhm. Also das Resort steht wirklich direkt dabei. Äh, mein Haus war jetzt nicht in Strandlage, aber ziemlich nah davon. Das heißt, wenn ich dann morgens aufgestanden bin und dann wurden
1: da schon die Delfine
3: gefüttert. Mhm. Also es ist zweideutig, ja.
1: Ja, ja, Es ist tatsächlich auch das erste Bild, wenn man bei Google Maps irgendwie auf den Ort so drauf geht, öffnen sich immer so kleine Bildchen. Und das, das erste Bild ist wirklich so eine Uferregion, wo Delfine im Wasser schwimmen und ganz viele Menschen, die am Strand stehen und sie angucken. Ja, bin ich so begeistert von.
0: Aber wie ist das, war das, sagen wir mal, dieselben Uhrzeiten, dass die kamen?
3: Ja, tatsächlich. So. Die können das so auf die bis fünf Minuten vielleicht genau sagen, wann die kommen.
0: Aber das ist ja, ja auch irgendwie glaube. schon wieder lustig, dass dann die Delfine sagen, so, Jungs, jetzt ist wieder Zeit. Oder Jungs und Mädels. <lacht> die, die Decken geben uns jetzt wieder was. Also, <lacht> <lacht>
1: also meine Katzen haben die Uhrzeit auch ziemlich aufgeschrieben. Ja, den genau, deswegen.
0: Also ich meine, äh, na, natürlich ähm, kann man das durchaus kritisch sehen, aber ich glaube, ja. so ein Delfin ist ja auch intellektuell in der Lage dann zu sagen, so, hier sind meine Grenzen und wenn mich da jemand, äh, wenn mir da jemand zu nahe kommt und so, weil die auch so krassen Spieltrieb haben und sonst was. Ich denke mal, wenn es ihnen arg unangenehm wäre, wäre das auf jeden Fall eine Thea, der Theater, ich zutraue, dass sie sagt, äh, nö, das machen wir auch nicht mehr. Mhm.
3: <lacht> Hoffen wir es. Ja, ist die Frage, ob die tagsüber dann selber halt Fisch auch jagen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Gut, da müssten wir noch mal drüber nachdenken.
2: Mhm.
3: Ja, aber sonst ist das wirklich natürlich ein ziemlich besonderer Ort dann gewesen, wo man das dann erleben kann, wenn man noch nie Delfine gesehen hat und die halt in freier Wildbahn sehen möchte.
1: Hm. Es ja. gibt gegenüber von Denham, quasi auf einer zweiten Halbinsel, einen Ort, der heißt Useless Loop. Ja, okay, ich lasse das kommt. mal so stehen.
0: Hm. Genau, wir sind hier hingefahren <lacht> und es gab wirklich gar nichts. Okay. <lacht>
3: Da gibt es aber einen Airport, Useless-Loop-Airport. <lacht>
0: okay. Oh, stimmt. Und daneben wird wahrscheinlich irgendwie Salz produziert, weil da so große, so blaue Flächen im Land sind. Scheinlich. Naja. Hast du in Monkey Maya denn Monkeys gesehen? Nicht, dass ich wüsste, dass es in Australien Affen gibt, aber...
3: Nein, ich glaube, es gibt in Australien keine Affen. Es ja. gibt übrigens auch
1: keine Koalas im Westen. Ah, krass. Das ist auch so ein, aber Dom wird so das völlig ein, ein Negativkriterium, wenn es da Affen gibt.
0: Ja, genau, deswegen nicht frage Australien. ich nach. <lacht> Weil das, was Anna mit Spinnen und Schlangen hat, ist ja dann bei mir, äh, ich habe äh, negative Erfahrungen mit Affen gemacht, deswegen muss ich da jetzt nachfragen.
1: Ja. Ich habe mit Schlangen habe ich kein Problem, ich möchte nur nicht von einer gebissen werden. <lacht> nee, aber äh, genau, das ist so der Running Gag, dass Dominik immer äh, irgendwie von Affen beklaut wird oder so. Und deswegen haben wir das auch in unser Weihnachtshörspiel reingeschrieben und die Geschichte darauf aufgebaut, dass äh, Affen ihm wieder was klauen. Deswegen, also in Australien bist du wohl sicher.
0: Ja, so, aber das wäre jetzt eine vergebene Chance gewesen, wenn ich nicht nachgefragt hätte. Also definitiv. Nimmts wohl nicht.
1: denn, mir fällt noch was ein irgendwo, aber nein.
0: <lacht> und die Affen denken sich, ja, er wird kommen und wir werden ihn aus. Wir werden
1: ihn finden. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Okay dann äh, bist du wahrscheinlich dann wieder äh, darunter gefahren oder hast du noch was anderes auf dieser Landzunge da gemacht?
3: Ja, ich habe noch mal eine geführte Tour gebucht mhm. und zwar in den Nationalpark, der auch mit direkt noch auf dieser Halbinsel liegt, der François Perron Nationalpark. Mhm. Das das ist genau, schon Name.
1: genau an der Spitze, ne?
3: Ja, genau. Und da kann man wirklich nicht auf eigene Faust, wenn man nur ein normales Auto hat, weil das dann einfach ziemlich sandig ist. Mhm. Und da würde man sich festfahren. Also wir haben auch auf der Tour sogar andere Geländewagen gesehen, die dann eben da nicht mehr weitergekommen sind und ja, wie abgeschleppt werden mussten. Also nicht ganz lustig.
1: Ja. Aber sieht auch wieder toll aus. Also klasse, so Strände mit dem wirklich klaren Wasser und Felsen die da so reinragen, sehr rote Felsen. Mhm. Es ist
3: ziemlich kontrastreich, so von der Landschaft her. Mhm. Also dieses dunkle Rot dann dieser helle Sand und das blaue Wasser.
1: Ja, ja hat auf jeden Fall was. Und auch viele so mehr Dünenwege, sieht so aus mit den Bildern, wo du wirklich irgendwie so durch die Dünen und immer mit Blick aufs Meer wandern kannst. Und spannende, sehr stachelige Tiere im Sand <lacht> ich gucke gerade die Google-Bilder durch. Wenn ihr das auch dabei macht dann ähm, und ihr dieses stachelige Tier seht, dann denkt an mich. <lacht> so
3: ein igelartiges Tier, oder was hast du gesehen?
1: Nee, es ist äh, einfach eine sehr, sehr stachelige Echse.
0: Ja. Naja. Vielleicht ist das der Dornenteufel. Vielleicht. Das ist auch so ein ganz bekanntes, so ein ganz kleines äh, Superstachelvieh.
1: Ist möglich. Mhm. Na gut, okay. Und da habt ihr eine geführte Tour gemacht und was, äh, wie ist das so? Wo kann man die buchen? Wie viel kostet die? Weißt du da noch so ein paar Hard Facts so?
3: Ich habe die damals online gebucht ähm, über die Webseite, glaube ich, von dem Nationalpark. Mhm. Und das war auch nur eine kleine Gruppe. Also ich glaube, wir waren vielleicht sechs oder sieben Leute. Mal Niederländer, mhm. aber also auch sonst keine deutschsprachigen dabei. Und das war ich meine, ich ging irgendwie den halben Tag. Und das, was da noch ein bisschen ätzend war, ich musste quasi von Monkey Mile, wo ich war, bis nach Denham fahren mit dem Auto. Und ich habe gefragt, ob wir dann wieder im Hellen auch zurück sind, weil ich halt ungern dann im dunklen Auto fahre. Mhm. Und dann wurde gesagt, ja. Und dann hm. waren wir doch erst im dunklen zurück. Cool. Und da war dann, ja, leider halt auf der Straße, sieht man halt nicht alles, was da so keucht und fleucht nachts. Und ich habe auf jeden Fall auch Kängurus gesehen. Irgendwas Plüschiges war vorm dem Auto. Mm. Bin dann natürlich ganz langsam gefahren. Aber ja, das waren eigentlich so die Momente, die ich vermeiden wollte, irgendwie im Dunkeln fahren zu müssen. Voll. Mhm. Aber ist nichts passiert? Ich glaube nicht. Okay. So okay. langsam, wie ich gefahren bin. Und das Licht war ja auch an, aber ja. war da trotzdem eine unangenehme Situation, wenn man sieht, da sind irgendwo Kängurus auf der Straße.
1: Voll, auf jeden Fall.
3: Weil generell habe ich auf der, auf der gesamten Route auch sehr viele tote Kängurus gesehen. Also das mhm. natürlich gehört auch dazu, dass man dass sie halt überfahren werden. Ja, das ist dann traurig, aber es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich ganz, ganz viele Kängurus.
1: Ja. ja, das hatte Leo damals in der Folge auch erzählt. Und nicht nur in der Folge, sondern auch damals hat er ja Blog geschrieben, dass Leo ist derjenige, der damals mit uns die andere Australien-Folge aufgenommen hat, die Ziemlich am Anfang, ich glaube, das ist Folge 5 oder 6 so in dem Dreh. Und Leo ist auch der Typ, der jetzt hinter dem Funkkanal steht. Also liebe Grüße. <lacht> und auch hinter dem Funk Podcast. Also auch da liebe Grüße. Genau, und er hat auch viel erzählt, dass da extrem viel Roadkill ist und so und äh, dass man das fast nicht vermeiden kann, einfach weil die Straßen einfach durchs Nichts gehen und halt durch die Lebensgebiete der Tiere, ganz logischerweise irgendwie. Und ja, dann kommt auch nicht so oft ein Auto. Und wenn dann eins kommt, das ist halt manchmal auch einfach schlechtes Timing. Ja, okay, aber gut, dass dir nichts passiert ist. Und gut, dass den Kängurus, die bei dir in der Nähe waren, auch nichts passiert ist.
3: Ja, dann geht's ihr dann schon auch zum vorletzten Ort eigentlich? Also... <lacht> Hier auch Shark Bay und sowas, das lag auch auf der Route. Das sind meistens einfach echt so total schöne Strände, mhm. wo man schwimmen gehen kann oder auch nicht. Ich, ich bin jetzt auch nicht selber so derjenige, der einfach ins Meer reingeht, aber landschaftlich echt einfach schön, Sandstrände, türkisches Wasser.
1: Ja, und also Shark Bay klingt schon ein bisschen nach einer Red Flag eigentlich. dass man, da, Wenn man jetzt nicht das Ziel hat, so ich möchte mit... Haien schwimmen, so das Ziel hat, dann würde man es vermutlich vermeiden. Und wenn man einfach so mit Haien schwimmt, kann ich mir auch vorstellen, dass es total sinnvolle Wege gibt, dass über Menschen, die sich mit Meeresbiologie und dem Verhalten von Haien auskennen, dass man das irgendwie koordiniert und weiß, wann Fütterungssaison ist und dann man vielleicht lieber nicht reingeht und wo es aber sicher ist. Also vielleicht so ein Broad Insider-Tipp, lasst euch nicht von einem Hai an nagen.
0: Aber wenn man sich jetzt hier so die Karte anguckt, da gibt es ja irgendwie so ganz viele kleine Lagunen, die dann irgendwie mhm. so im Landesinneren schon sind, wo man das Gefühl hat, da kann man sicherlich ganz entspannt schwimmen gehen. Ja. Zu
3: einer Lagune bin ich auch mal ein Stück mit dem Auto gefahren. Und dann waren da halt Emus, die da rumgelaufen sind. Oh. <lacht> die haben
0: auch Angst vor Haien.
3: <lacht> ja, genau. Deswegen gehen sie auch ins Landesinnere. Genau. <lacht>
1: yes. Also vielleicht, vielleicht nochmal dazu, ich will keine Angst vor Haien schüren. Ich weiß, dass die Haiangriffe extremst gering sind. Aber trotzdem denkt man sich so, okay, wenn es so Shark Bay heißt, so einfach so ins Wasser springen, wenn da Haie sind, das ist, glaube ich, einfach ein bisschen fahrlässig. So, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Falls jetzt jemand denkt, das ist voll, das stimmt überhaupt nicht. ja. Okay. Ich glaube tatsächlich,
3: die Namen, die heißen einfach so von den Inseln. Ich glaube gar nicht, dass da so viel dahinter steckt. Müssen Sie jetzt damit
1: sagen, nicht. auf der Sunshine Coast regnet es äh, auch ab und zu, oder was? Das glaube ich jetzt mal nicht.
0: Genau. Der Etimal Beach ist auch gar nicht so lang. Ich habe
1: nachgemessen. In den zehn Minuten, in denen du da warst. Okay. Sehr gut. Okay, Jen. Ähm, du warst äh, bei einer Lagune, wo Imus waren. Kannst du nochmal gerade sagen, wo die war? Vielleicht ist das ja auch so ein cooler Tipp.
3: Das müsste ich nochmal raussuchen, wo das okay. genau war, zwischen welchen Abschnitten. Aber mhm. weil ich es jetzt selber auf der Karte sehe, also es führt die Straße direkt auch an der Küste lang. Mhm. Deswegen wird es wahrscheinlich da irgendwo gewesen sein, aber ich schaue da mhm. noch mal.
0: Ich habe aber auch genau. noch eine Frage und zwar hast du nämlich hier ein Bild aus diesem ähm, François-Nationalpark, ähm, wo du ein Netz über dem Gesicht hast und das Bild heißt Fliegenschutz. Wie schlimm war es?
3: <lacht> ja, also diese Cappy mit dem Netz, die habe ich glücklicherweise direkt am Anfang meiner Tour kennen äh, geschenkt bekommen. Mhm. Und ähm, auch immer verwenden müssen. Das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil da waren sehr viele Fliegen unterwegs. Essen war eigentlich kaum möglich. Also du müsstest dir das vielleicht im <lacht> Unter des Netzes essen das Essen heißt,
1: war
2: möglich. <lacht>
3: ja genau, sonst noch ein bisschen Proteine mit dabei. Ja. ja und das hat echt sehr geholfen. Und mhm. die anderen Leute aus der Gruppe haben natürlich dann so neidisch ge geschaut, weil das sonst <lacht> niemand hatte.
0: <lacht> okay, aber es hat dich nichts gestochen, sondern es war einfach nur lästig.
3: Genau, die bleiben dann halt einfach überall in den Augenwinkeln und Mundwinkeln und Nase hängen und gehen dann halt auch nicht mehr
0: weg. Ja, okay. Das ist sehr unangenehm. Mhm. Ja, weiß man, sich, weiß man, wie sich äh, Kühe und Pferde fühlen. <lacht> Pflegt nämlich momentan, und eine Freundin im Urlaub ist, ihr Pferd mit. Äh, unter mm, anderem Andreas, auch mit Andreas auch. genau. Ja. Und das hat irgendwie so äh, dann Probleme, so, so Hautprobleme wahrscheinlich wegen Fliegen und so weiter. Und äh, da bekommt das jeden Tag so eine Maske auf. Und ich denke mir, das muss doch total ätzend sein. Aber wenn selbst Menschen das machen, ich habe ich hab das wirklich noch nie gesehen, dass da Leute sich so eine Haube aufsetzen. Aber äh, ja, deswegen muss ich auch nachfragen. Will auch keine Fliegen im Mund haben, also im Auge. <lacht>
3: Ja, es war wirklich das Nützlichste, was man da irgendwie auf der Reise dabei haben sollte. Ich weiß nicht, ob es halt zu allen Jahreszeiten so ist. Vielleicht hängt das ja auch wieder davon ab, aber es war sehr, sehr nützlich.
0: Okay. Der nächste Ort heißt Calbarri. ist das richtig? Oder Calberry oder wie auch immer?
3: Richtig. Ähm Jetzt bin ich selber durcheinander, wo du das schon so ausgesprochen hast. Ähm, Calbary, glaube ich.
0: <lacht> Calbary. <lacht> ja, man, man weiß halt nicht, ne? Das, das sind so komische Wörter, die man nicht so ganz zu fassen kriegt. Also die, die nicht von einem dreijährigen Kind kommen, weil äh, es könnte irgendwie alles sein.
3: Es könnte fast sogar wieder aus der Aborigini-Sprache kommen.
0: Es sieht jedenfalls so aus.
3: Ja, das war dann eh auch der letzte Ort eigentlich auf der Route. Mhm. Und ähm, da habe ich eben auch noch mal eine Unterkunft gehabt. Mich das letzte Mal noch mal gefreut, irgendwie mit dem Auto unterwegs zu sein. Und ähm, habe hauptsächlich dort geschlafen, weil dann das, das der nächste Tag halt ein ziemlich großes Programm hatte. Mhm. Deswegen selber in dem Ort habe ich auch nichts gemacht, sondern sozusagen meinen letzten Tag eigentlich geplant und dann den, den gleichnamigen Nationalpark besucht am nächsten Tag.
0: Ja, genau. Also normalerweise würde man ja in, in anderen Labroad-Folgen fragen, so und was machst du in der Stadt, was, was gibt es da zu sehen? Aber ich glaube, hier haben wir jetzt schon geklärt, hier gibt es eigentlich nirgendwo irgendwas zu sehen und man ist wirklich nur wegen der Natur da und ist auch schön.
3: Genau, zu, zum Nächtigen halt hauptsächlich mhm. in den Orten und meistens sind dazwischen eben die tollen Ausflugsziele, was man sich so anschaut.
0: Ja, okay. Äh, wie unterscheidet sich dieser Nationalpark von den anderen?
3: Ähm, der Nationalpark ist gar nicht mehr so weit weg dann eigentlich von der Hauptstadt perth mhm. Das äh, macht ihn schon mal unterscheidbar. Ansonsten ist ähnlich auch da wieder eine Schlucht, durch die man durchwandert. Es gibt allerdings da auch Wanderungen, die irgendwie an der Küste verlaufen. Ich habe jetzt nur die im Landesinneren quasi entlang der Schlucht besucht. Mhm, ja. Und sonst ist da gar nicht so viel Unterscheidung tatsächlich. Ne? Eine, eine andere beeindruckende Schlucht.
0: Ja, okay. Also wieder... Bunte Felsformationen, äh, Wasser, was sich durchschlängelt. Also es sieht auf jeden der Fall der Klassiker
3: aus. eigentlich. Mhm. Ja, und zwar war das dann halt so, weil ähm, ich von Calvary zurück bis nach Perth eben an einem Tag gefahren bin und da lag halt auch noch die Wanderung, wo ich dann gleich noch was dazu erzählen werde, auf der Route und eben noch weitere Stops. Und mein Ziel war es eigentlich im Hellen in Perth wieder anzukommen, aber das ist sich, hat dann leider nicht geklappt. Okay. Und der Morgen ist quasi damit gestartet, ich bin extra ganz, ganz früh halt aufgestanden, dass ich halt alles auch schaffe, weil die Wanderung sollte halt neun Kilometer sein. Das mhm. halt auch nicht ganz nah, äh, nicht ganz kurz. Und ich habe aber den Eingang zu dem Nationalpark nicht gefunden am frühen Morgen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit immer hin und her gefahren, habe dann irgendwo auch noch in der Tankstelle gefragt. Und da war dann das erste Mal auch in der Tankstelle so, dass mich halt jemand gefragt hat, so, was ich dann da mache weil ich halt alleine unterwegs bin und er hat mir den Tipp gegeben, wenn ich doch irgendwo im Nationalpark alleine wandern gehe, dass ich jemand Bescheid sage, mhm. für den Fall, dass halt was passiert, dass dann Leute mich suchen gehen können.
0: Okay, und das hast du am quasi letzten Tag des ja. Roadtrips gelernt? Ja, ja das, das habe ich da in ja. schon schon. <lacht> <lacht> genau.
3: Weil er hat ja erzählt, dass halt ein paar Tage vorher ist da halt irgendwo jemand verdurstet, der ist vom, vom Weg abgekommen und das hat mir dann natürlich auch nochmal ein bisschen... Panik gemacht, aber es war eh die, sozusagen der letzte Tag und ich hatte es intuitiv vorher schon gemacht, dass als ich in einem Caragini-Nationalpark war, habe ich gesagt, hier, wenn ich mich in zwei Tagen nicht melde, dann ist irgendwie was. Mhm. <lacht> dann bin ich bedurstet. <lacht> 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 Umgekehrt. Nein, ich hatte immer genug Wasser dabei. Yeah. Ja, ich, also.
0: ich habe im Gegensatz zu mir, aber ich habe ja vorhin in der in der Pre-Show erzählt. Also angeblich soll auch kurz bevor wir diese Wanderung gemacht haben in Österreich auch da jemand verdurstet sein. Mhm. Also äh, und das ist in Österreich also wo das eigentlich ist
1: ja auch gerade bei den Temperaturen, die werden ja auch hier immer abartiger sozusagen und da ist das auch irgendwie wenn man nicht so drauf vorbereitet ist. Ich weiß nicht, in den USA ist es immer so, dass alle einem alle fünf Minuten darauf aufmerksam machen, nimm dein Wasser mit, nimm dein Wasser mit, nimm doch jetzt endlich noch ein Wasser mit.
2: Mhm.
3: Äh, ist
1: es da auch so oder ist man da mehr so, auch, dass die Leute mitdenken? Ich glaube, die Leute denken da schon mit. <lacht> mhm. Das, das halt auch Australien, ne? dass es da heiß ist, ist irgendwie so die dritte Regel. Mhm. So Große Spinnen, gefährliche Tiere, heiß. Ja, das ja. stimmt.
3: Hat jeder wahrscheinlich ein drei Kanister Wasser im Kofferraum. Ja.
1: Und ab und zu auch Benzin, wenn mal wieder über 700 Kilometer keine Tankstelle ist.
3: Das habe ich tatsächlich nicht gemacht, da habe ich es riskiert eben, mhm. das nicht zu haben. Ja. War natürlich stressiger heute, würde ich es, glaube ich, anders machen und das lieber auch noch mit dem Auto haben, aber damals hatte ich keine Lust extra, sondern leeren Container zu kaufen und den dann zu befüllen und dann hinterher nicht brauchen. Ja. ja.
1: Okay.
0: Ähm, du meintest, du bist oder du wolltest dann am gleichen Tag noch zurück nach Perth?
3: Ja genau, also genau, dann habe ich diesen, irgendwann habe ich den Eingang dann tatsächlich gefunden. Es war natürlich dann schon viel später als eigentlich geplant. Dann bin ich die neun Kilometer gewandert. Also es war
2: mhm.
3: auch, würde ich mal sagen, ein bisschen anspruchsvoll. Also halt auch so ein bisschen über Felsen drüber klettern. Mhm. Also nicht klettern im eigentlichen Sinne, aber halt schon die Hände benutzen, um irgendwie voranzukommen und keine Schlangen, keine Spinnen gesehen oh, top. <lacht> und auch keine Leute. Also die auch Leute, top. die ich dort am Anfang am Parkplatz noch gesehen habe, die gehen alle nur bis zu so einem Aussichtspunkt. Mm. Der mhm. ist irgendwie Nature Window. Das sieht mhm. eigentlich ganz nett aus. Der ist nicht so weit vom Parkplatz entfernt, aber diese 9-Kilometer-Wanderung, die sehr schön ist, aber machen halt trotzdem irgendwie kaum Leute. Deswegen habe ich die dann auch schnell hinter mich gebracht, in Anführungszeichen, weil ich ja noch was vorhatte.
0: Ja, das Nature und, Windows ist auf jeden Fall auch bei den Fotos dabei, da könnt ihr auch genau gucken.
3: Mh.
0: Das hat so ein bisschen was von Utah oder so. Ich war, äh, also so in so ein Steinbogen, wo du durchgucken kannst. Das sieht mmh. sehr schön aus.
3: Stimmt, könnte von der Landschaft auch so wie Grand Canyon oder so. Mhm, ja, auch, genau, genau, so die, die Richtung aussehen, würde ich auch sagen. Ja, also ein Kilometer weiß ich gar nicht mehr, wie weit es war, aber dann bin ich noch einen Umweg gefahren, weil ich wollte noch gerne zu einem pinken See fahren. Also es gibt es ja tatsächlich auf einigen Kontinenten auch, dass du wirklich so Seen hast, die komplett pink gefärbt sind. Mhm. Und das war halt meine Chance, das da irgendwie noch mit unterzubringen. Und dann ähm, ja, bin ich auch dann angekommen und es hat wirklich alles so richtig pink geleuchtet. Unglaublich. Da hatte ich jetzt auch nicht mehr ganz viel Zeit ein paar Fotos gemacht und dann drehe ich mich um und dann die erste Schlange. <lacht>
2: oh mein Gott. Was für eine war es.
3: Ein <lacht> die war so schnell weg, also ich konnte weder Kamera rausholen noch irgendwie großartig identifizieren, was es war, aber sie war wirklich, sie hatte mehr Angst vor mir als ich vor <lacht> ihr. Wahrscheinlich und genau, das war dann das, das einzige Schlangenerlebnis überhaupt, das ich dann hatte mhm. in Australien. Hattest du Spinnenerlebnisse? Nein, also Spinnennetze und so sieht man schon immer mal wieder, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die typische Spinne aussieht, die, wenn man jetzt an Australien denkt. Groß.
0: <lacht>
3: <lacht> wie bildet man giftig ab mit so einem Stachel wie so ein Skorpion? Ich weiß es nicht, aber nein, Spinnen habe ich gesehen, kleinere und so,
1: aber... Mhm. Also ich, ähm, Schwarze Witwen gibt es ja, glaube ich. Es gibt auch kleine, die einen wirklich umbringen können ähm, und halt so... Halt diese obszön großen Handsmann-Viecher, die halt so Kuchentellergröße haben und so. Ja. <lacht> das muss auch nicht sein.
0: Die, die giftigste, glaube ich, ist immer die Trichternetzspinne und die gibt oh. es halt vor allem im Quasi rund um Sydney. Also die heißt auch teilweise sydney trichter eine spinne Das ist aber auch ganz gut, weil dann kann man da einfach das Gegengift lagern und dann, wenn da mal jemand gebissen wird, dann ist das vor Ort. Also ich glaube, da gibt es keine tödlichen Unfälle.
3: Mhm. Beim Wandern ist es halt so ein bisschen schwierig, wenn du so an, dich an den Felsen halt festhältst mit den Händen und so oder auch mit den Füßen auftrittst, dass da vielleicht doch mal eigentlich theoretisch eine Spinne dich erwischen könnte. Mhm. Aber dann muss sie irgendwie nicht mitbekommen haben, dass da ein Mensch kommt und nicht geflüchtet sein.
0: <lacht> ja. Okay. Dieser pinke See, weißt du noch, wie der heißt? Ich habe ihn noch äh, nicht entdeckt hier.
3: Um, Port Headland? Nein, der Quatsch, das war der oben, Por aber auch was mit Port hieß der Ort.
0: Mhm. Weißt du, ob der immer pink ist?
3: Ich meine, es also ist irgendeine chemische Reaktion, aber Puder kenne ich mich auch nicht aus. Ich glaube, Port Douglas hieß es.
0: Okay. Weil ich glaube, da gibt es ja auch manche, die dann so saisonabhängig irgendwie die Farbe ändern. Mhm. Aber dann hattest du entweder hier auf jeden Fall Glück oder ist einfach immer pink. <lacht> muss ich nochmal googeln.
3: Na, ja, Port Douglas war es nicht. Da muss ich auch nochmal nachschauen, aber irgendwas mit Port hieß es auf jeden Fall. Und... Der letzte Ort, den ich dann noch besuchen wollte, hieß oder heißt Pinnacles. Das ist quasi so ein, auch ein Nationalpark und der hauptsächlich aus so senffarbenen Sand besteht. Und das sind dann so Steinsäulen, ganz, ganz viele. Also ein bisschen aus, wie man sich den Mars vorstellt. Und das war dann eben sozusagen der letzte Ort, den ich auch noch ganz schnell an dem Tag irgendwie unterbringen musste. Und der hatte, glaube ich, auch nur noch irgendwie zehn Minuten auf. Also es ist ja schon so, man muss auch Eintritt in den Nationalparks zahlen. Meistens sitzt da zwar niemand, sondern man wirft das Geld dann in so ein kleines Kassenbehältnis ein. Aber da war das halt trotzdem noch so, dass er wirklich so richtig offen hatte. Und dann hatte ich auch nur noch zehn Minuten Zeit, um mal kurz durchzufahren. Und das war dann eh wie so ein Drive-Thru angelegt, mhm. dass du eigentlich mit dem Auto da durchgefahren bist, dann halt irgendwo mal kurz anhalten konntest, zum Lookout gehen, Fotos mhm. machen und dann eh wieder ins Auto einsteigen. Mhm. Und dann und ist es trotzdem schon dunkel geworden, leider. Und dann war ich wieder in Perth.
0: <lacht> Aber <lacht> bevor du nach Perth gekommen bist, bist du dann wieder zurück zur Hauptstraße gefahren und da ist ein Strand, der heißt Hangover Bay. Den will ich auch noch kurz <lacht> mitnehmen. <lacht>
1: So, okay, das war ein 16-jähriges Kind, das genau, ist, wenn man das
0: hat, äh, endlich trinken darf.
3: Den habe ich leider nicht gesehen, <lacht> wenn, wenn der Name eigentlich voll cool klingt.
0: Aber du hast recht, also Senfgelb trifft es echt richtig gut. Das ist ja krass.
1: <lacht> also geologisch hat das Land auch auf jeden Fall einiges zu bieten.
0: Mhm.
3: Das ist halt auch nicht so weit, wenn man halt wirklich nur in der Hauptstadt ist von Westaustralien, dann kann man halt gut da so einen Tagesausflug hin machen. Mhm. Sonst sich nicht so abstressen, wie ich es jetzt gemacht habe, aber eben, das kann man glaube ich ganz gut dann irgendwie für, für einen
1: Tagesausflug mhm. besichtigen. Und auf deinem Bild sieht man auch, wie weitläufig das ist. Also es ist halt echt nicht nur so äh, gefühlt so ein Steinkreis, den man mal irgendwo hat, sondern dass es wirklich ein weites Gebiet ist, wo überall diese Steinsäulen, die auch so ein bisschen dann so Termitenhügel irgendwie so ein bisschen erinnern?
3: Die soll es da tatsächlich auch geben.
1: Ah, okay. Mhm. Aber das sind keine Termitenhügel?
3: Zum Teil schon. Ach. Crazy. Es soll auch wohl total schön eben sein zum Sonnenaufgang. Also dann fällt das Licht wohl auch schön mit Schatten und allem. Mhm.
0: Was war eigentlich so der Grund, dass du dann an dem Tag schon zurück sein musstest? Also du hattest den Mietwagen nur für diese bestimmte Zeit gemietet? Oder...
3: Ja, genau. Ich hatte das zwar zu Beginn, meine ich, um einen Tag eh schon mal verlängert, weil ich gedacht habe, das wird alles ein bisschen mhm. stressig werden. Ähm, aber genau, das war der Grund, warum ich dann auch wieder zurück sein wollte. Und das war dann ja eh der 23.12. Mhm. Und dann war ja sozusagen heiliger Abend einen Tag später.
0: Okay. Und du wolltest dann, äh, du hattest noch weitere Pläne dann in Perth zu sein? Oder wie ging es dann für dich weiter?
3: Ja, genau. Also ich hatte, als ich die ersten zwei Wochen im Perth war und den Englischkurs besucht hatte und im Hostel geschlafen habe, da habe ich ähm, damals dann jemanden kennengelernt, mein heutiger Freund.
2: <lacht> <lacht> mhm.
3: Und ähm, wir haben mhm. uns damals verabredet, dass wir dann zusammen, also er ist halt Österreicher, dass wir halt zusammen nach deutsch-österreichischer Tradition eben Heiligabend verbringen. Mhm. Gemeinsam und dann haben wir am Strand natürlich gefeiert, was man halt, halt so in Australien macht. Und äh, genau, das war dann der Grund, warum ich dann eben auch zu Weihnachten halt wieder zurück sein wollte.
0: Okay, schön. Und das hat tatsächlich ähm, dann doch einen Menschen hast du kennengelernt, äh, wo du dann doch dachtest, hier äh, da, muss ich nicht allein sein. <lacht>
3: ja, genau, aber er konnte halt die Reise damals nicht mitmachen, weil er für das Auslandssemester da war. Deswegen.
1: Mhm. Okay. Cool. Ich habe auch gerade nochmal nach den Pentacles geguckt und da steht, durch die Wanderdünen ist eine Schicht aus Kalkstein bis auf sehr harte Elemente abgetragen worden, sodass sich die Steinsäulen bilden konnten. Also hauptsächlich scheint das wohl wirklich Steinsäulen zu sein und der Rest ist halt abgetragen. Termiten habe ich jetzt noch nicht gefunden auf der Seite.
3: Dann war es vielleicht ein anderer Nationalpark. Hm.
0: Ich habe auch, glaube ich, vorhin schon auf jeden Fall Termitenbilder gesehen. Ich weiß aber auch nicht mehr, bei welchem Ort das war. Auf jeden Fall ähm, kann ich da aus, von meiner Arbeit übrigens erzählen, wir werden wahrscheinlich mit zunehmendem Klimawandel auch Termiten bei uns bekommen, weil die sind nämlich wir. schon, genau, lieben wir. Äh, sie sie gibt es auf jeden Fall schon in deutschen Städten und sind da auch schon als Schädling ähm, bekannt, weil nämlich sie jetzt die Winter in den in vielen Städten einfach überleben.
1: Erst die Nosferatu-Spinne, dann Termiten. Also ich meine, es gibt so, so, so viele gute Gründe, den Klimawandel zu stoppen. <lacht> es werden immer mehr.
2: <lacht>
3: die Tigermücke.
1: <lacht> Tigermücke, oh mein ja, Gott, richtig. ja. Ja, meine Gartennachbarin hat letztens eine erlegt und da habe ich auch gedacht, holy shit,
0: will das nicht. <lacht> das ja, in, am Gardasee haben sich jetzt auch mehrere Leute wohl gerade mit irgendeiner Tropenkrankheit infiziert, auch durch Mücken übertragen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, ob es das, ich glaube, es war Denguefieber.
3: Mm. Oh, das hat <lacht> nämlich mein Freund damals bekommen, weil danach haben wir nochmal zusammen eine größere Reise gemacht mm -hmm. und mhm. genau da durch die Tigermücke, deswegen, puh, wenn die jetzt wirklich jetzt noch weiter nach Europa kommt, dann. Mm. Ja,
0: Skorpione wandern auch in Deutschland ein, bei euch in Österreich sind sie schon.
3: <lacht> ich bin ja auch da, ich bin Skorpion.
1: <lacht> ah ja, sehr
0: schön. <lacht> Ja, also sind es sind äh,
1: Informationen, die tatsächlich bisher so ein bisschen an mir vorübergingen und ich war eigentlich auch ganz froh darüber.
0: Anna <lacht> zieht demnächst nach Norwegen, da dauert es noch ein bisschen länger. <lacht> genau, Schottland <lacht> wahrscheinlich. Oder Schottland, ja, okay, da, gut, die Insel ist ja nochmal safer, oder? Mm,
1: eben.
3: <lacht> ah, das habe ich tatsächlich echt noch nicht gehört, da muss ich mhm. auch später mal googeln.
1: <lacht> Toll dumm. Er leuchtet uns ruhig weiter mit solchen Horrornachrichten.
0: Ups, -kein sorry. Nee, aber ich fand es einfach so beeindruckend. Dann, dann liest du da in Hamburg sitzen, da die Termiten oder so, und man denkt sich so, hä? Hey. <lacht> Wir sind hier in Europa. Halt stopp.
1: Okay, aber zurück zu Australien und deiner Rückreise sozusagen, das war ja dann schon äh, das Ende des Ganzen, ne?
3: Ja, genau. Dann habe ich das Auto wieder abgegeben und irgendwie man baut ja dann in der Zeit auch so eine ziemliche Beziehung zu dem Auto auf. Mhm. Das ist mir dann schon echt schwer gefallen, weil das ja, war immer zuverlässig. Ich habe drin geschlafen. Es hat mhm. mich über jede blöde Schotterstraße irgendwie gebracht. Steinschlag habe ich überlegt. Das hat Gott sei Dank die Versicherung übernommen. Mhm. Oh, mhm. Ja. Mhm.
0: Seid ihr noch in Kontakt? Sorry. Durch,
3: die, durch die Fotos jetzt wieder. <lacht>
1: ja, ähm, würdest du noch mal hinfahren, äh, fliegen?
3: Also aus Gründen des Klimawandels würde ich es wahrscheinlich eher nicht mehr machen. Auch wenn ich jetzt noch mal bei der Sicht der Fotos gedacht habe, boah, wie schön und gerade den cappuccini Nationalpark da war das einfach so cool zu wandern und ich würde natürlich voll gerne noch mal hin, aber ich glaube, das ist es mir dann jetzt auch einfach nicht mehr
1: wert. Mhm. Ja, verständlich. Ja. Okay, aber
0: du hast einen schönen Eindruck von Australien bekommen und äh, ja, da kann man dich, glaube ich, sehr drum beneiden. Also es sieht auf jeden Fall nach einer fantastischen Reise aus, die ich gerne mal machen würde, je nachdem, wann sich die Zeit und so anbietet. Aber vielleicht noch eine andere Frage, wie war es denn so geldtechnisch? Du meintest ja irgendwie so Luxusresort und sonst was äh, zwischendurch und hast gar nicht vorbeigeguckt. Und die Eintrittspreise, hast du noch eine grobe Größenordnung, was du bezahlt hast vor Ort?
3: Ja, also allein schon der Mietwagen. Da gibt es jetzt auch nicht so die Auswahl an Mietwagenverleihen. Und wenn du den Mietwagen halt woanders zurückgibst, als du ihn ausleist, kommt ja dann auch nochmal so eine Relocation-Gebühr dazu. Also allein der Mietwagen hat über 1000 Euro gekostet.
0: Hm. Okay. Ja.
3: Und Unterkünfte kann ich jetzt auch nur noch grob sagen, aber es wird sicherlich auch pro Nacht dann mal mindestens 30 australische Dollar gekostet haben. Und Lebensmittel sind auch nicht so ganz günstig. Also Australien ist generell natürlich schon ein eher teureres Land.
0: Mhm. Ja. Okay, da muss man also ein bisschen vorher planen und sparen. Aber hey, wir wissen, man kann im Zweifelsfall die gesamte Reise im Auto verbringen. <lacht> genau. Ja oder im Camper. Zelt kann man
3: ja theoretisch auch, wenn man dann zweites ist, ist man vielleicht da ein bisschen sicherer dann vor Wildtieren.
0: <lacht> so, also auf gar keinen Fall. <lacht> ja, oder ich, halt gleich ein Auto, mehr.
3: wo man drin schlafen kann. Also das machen ja dann ja. auch viele in Camper oder so.
0: Ja, ich glaube auch. Also Zelt kriege ich nicht durch ähm, hier. Äh, Camper schon eher mal gucken.
3: Man <lacht> ja, muss halt auf jeden Fall dann Zeit für Australien mitbringen. Also wer dahin fliegt für zwei Wochen, das geht halt gar nicht.
0: Ja, das ich glaube, da sind auch die Strapazen noch einfach zu groß, oder? Also wenn du da 24 Stunden unterwegs bist und dann bist du noch nicht mal da, wo du dann weiterhin willst, das sollte besser geplant werden.
1: Mhm. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, da wir am Ende quasi der Reise angekommen sind, sind wir auch so langsam am Ende der Folge angekommen. Und dazu möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Erstmal vielen Dank, dass ihr, liebe Menschen, zugehört habt. Wenn auch ihr eine Reise habt, von der ihr denkt, so, wow, darüber würde ich auch voll gerne mal berichten und sei es eine Fernreise oder sei es auch irgendwas in Deutschland, ein Städtetrip oder ein Wandersteig oder was auch immer, dann meldet euch doch gerne bei uns. Wir finden das richtige Format für euch und können dann mit euch aufnehmen. Wir haben schon einige Leute auf der Liste, also es, sie nimmt nicht ab. Aber trotzdem finden wir es immer toll, neue Leute dazu zu kriegen, weil umso mehr. Leute, wir da haben, desto länger existieren wir und das ist schön. Und ähm, wenn euch die Folge oder auch andere Folgen von uns gefallen haben, dann ähm, schreibt uns doch gerne eine liebe Bewertung da, wo es geht. Bei Apple Post Podcasts geht das ziemlich gut und auch bei Spotify geht das. Und man kann jetzt sogar zu den einzelnen Folgen, kann man Feedback geben oder eine Frage stellen oder so. Da würden wir uns auch total freuen. Das hilft unserem Algorithmus auch sehr. Das heißt wieder, dass mehr Leute uns hören. Und wenn uns mehr Leute hören, dann kommen auch wieder mehr Leute äh, zu uns in die Folgen. Also es ist eine Win-Win-Situation sozusagen. Wenn ihr anderes Feedback habt und uns sagen möchtet, dass es euch nicht gefallen hat oder dass was falsch war, dann könnt ihr uns auch gerne bei uns äh, melden. Und zwar äh, entweder schreibt ihr uns eine E-Mail an kontakt.lebroad.de. Da könnt ihr euch auch melden, wenn ihr mitmachen wollt. Oder ihr schreibt uns auf Instagram unter lebroad-pod. Da könnt ihr uns auch folgen und seht die Fotos zu der Folge. Oder auch zu allen anderen Folgen und noch weiteren Content. Und wir freuen uns auf euren Kontakt. Selbst wenn ihr konstruktive Kritik ausüben solltet, <lacht> dann freuen wir uns auch darüber.
0: Ganz genau. Und ja, an der Stelle kann ich mich nur noch anschließen und mich bei Janine bedanken. Also super schöne Reise gemacht und sehr schön davon berichtet. Auf jeden Fall tolle Fotos ja, einfach, man, man ist so richtig mit dabei gewesen. Hat sich auch ein bisschen Sorgen um dich gemacht, muss ich sagen. <lacht> man ist froh, dass du wieder gut nach Hause gekommen bist. Und äh, ja, genau, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank, Janine. Ihr Lieben, Dank, dass ich dabei sein durfte.
3: Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, nochmal die ganze Reise Revue passieren zu lassen. Und das hat auch so
1: ganz gut gepasst mit den Fotos, die ihr dann parallel offen hattet. Ja, sehr cool. Also wenn du mal wieder eine große Reise tust, oder auch eine kleine, dann melde dich gerne wieder. Dann können wir gerne nochmal aufnehmen. Wir freuen uns. Dann war es das von uns und wir verabschieden uns. Macht es gut. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.